0: Cheers, Kids. Im Besenwagen gibt es heute Catering und nicht einfach Barbecue von uns Hobbyköchen, nein, von einem Spezialisten für Fernfahrten. Und bei seinen Catering-Einsätzen wird es meistens lang. Uns läuft schon das Wasser im Munde zusammen, bei Aussicht auf Gel, Pulver und Riegel. Der geneigte Radsportler möchte nur das Beste und ich hoffe, wir werden einmal ein paar Mythen geklärt bekommen und Fiction aufgedeckt bekommen ihr kennt es, drei Fahrer, drei Geschmäcker, aber erstmal geht's around the world mit Trikots, Meisterschaften und Tretbooten. Also anschnallen, los geht die wilde Fahrt, mein Name ist Bastian Marx,
1: meiner ist Paul Voss und meine Andi Stauf. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von. Leute, eine Sache müssen wir noch klären. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, aber vor Weihnachten hatten wir eine Wette laufen und ich glaube, Paul und ich haben gewonnen, oder?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe es nicht geschafft, sieben Tage, sieben grüne Erholungswerte zu haben. Ich muss dazu aber sagen, ich hatte, hatte, habe auch die Grippe gehabt. Das hat mich eine Woche gekostet. Es kam immer ein Tag in der Woche dazwischen, wo es auch beim besten Willen nicht gereicht hätte, noch länger zu schlafen. Eine
0: Frage, ich habe das in die Gruppe geschickt damals. Irgendwann, kurz vor Weihnachten, also noch innerhalb der Wetter auf jeden Fall, war... Andreas Stauf in der Besenwagen-Gruppe auf Whoop, wo man die Erholung verfolgen kann, auf 1% Erholung, HFV 12 und Ruheherzfrequenz 78. <lacht> Was ist da passiert? Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Es war eine lange Nacht. <lacht> 78, das muss man erstmal hinkriegen. Also muss gut gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, da war nicht so viel Schlaf in der, auf jeden Fall.
0: Ja, also Paul und ich können uns jetzt irgendwie ein, äh,
1: ein Restaurant aussuchen. Nee, nee, ich, ich lade euch ein. Also ich suche das alles also, aus. Du suchst das aus. Wenn, wenn ich wieder hier von meinem Erholungstrip zurückgekommen bin, weil natürlich habe ich jetzt in diesem Jahr es schon locker geschafft, siebenmal in Folge grüne Erholungswerte zu haben. Muss dazu aber auch sagen, neue Vorsätze fürs Jahr und so weiter. Ähm, aktuell kein Alkohol, mehr Sport. Glaube ich, äh, tut wirklich gut. ja.
0: Ich sage ja, Insel und Sonne ist auf jeden Fall schon mal richtig stabil. Da auf Mallorca mit Wilma über Weihnachten, das war auch, hätte ich nicht gedacht, aber jeden Tag wieder
1: super erholt. Ja. Ich will aber auch auf jeden Fall jetzt nicht nur im Januar das so machen, sondern ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr wieder einen guten Fitnesszustand zu erreichen. Jetzt nicht unbedingt am Fahrrad, sondern so insgesamt. Aber auch am Fahrrad.
2: Und mehr Zeit mit Paul.
1: Ja, auch am Fahrrad. Also ich muss sagen, es wird mein Trainingsmittel der Wahl bleiben, weil ich bin absolut kein Läufer. Ich habe Laufschuhe dabei, weil noch nicht einmal laufen.
0: Ja, ich warte tatsächlich gerade noch. Ähm, ich habe mir noch so eine Schlafmaske bestellt von Whoop. Ich bin so ein Schlafmaskentyp. Fand ich gut, das Ding. Mal gucken, ob das auch nochmal was bringt. So Unsere erste interne Whoop-Challenge ist abgeschlossen, aber in 23 geht es erst richtig los. Wir machen mit Whoop den Kickstart ins neue Jahr und versuchen noch mehr für uns rauszuholen und Ziele umzusetzen. Weniger Alkohol, mehr Sport, Stress besser verkraften oder besser schlafen zum Beispiel. Mehr dazu nächste Woche. WUB 4.0 ist ein Fitness- und gesundheits falls du es noch nicht weißt, das dich durch Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, Potenzial in dir zu wecken. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den WUB-Genuss. Als Besenwagen-Hörerin oder Hörer erhältst du nämlich 15% Rabatt auf deine Mitgliedschaft, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze steht wie immer noch mal in den Show Notes. Ja, äh, Tretboote ist doch eigentlich ein ganz guter Einstieg. Ich glaube, selten haben wir so viel Mails zu irgendeinem Thema bekommen, als zu diesem Segelding mit den Fahrrädern drauf, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, aber total viele Hörer into sind und waren und uns das erklärt haben und noch mal nachgefragt haben und so weiter. Und ich habe euch schon die Voicemail geschickt, ein äh, radelnder Segler, segelnder Radfahrer hat uns die Sache mal so ein bisschen erklärt.
3: Jo, moin Basti. Also im Prinzip sind ähm, diese Fahrräder auf Segelbooten zuerst ähm, gekommen, 2017 beim America's Cup auf Bermuda. Damals ähm, gab es halt die Regelung, dass die... ähm, die Verstellung der Segel und die Verstellung der Foils, also die Tragflächen unter Wasser, die das Boot zum Fliegen bringen, nicht durch elektrische Hydraulikmotoren verstellt werden dürfen, sondern dass der hydraulische Druck im Prinzip manuell durch durch den Menschen entstehen muss. Im Prinzip haben die Kiwis, die Neuseeländer, als einziges Team äh, die Chance gesehen, diesen äh, hydraulischen Druck mit den Beinen zu erzeugen, was viel, viel effizienter ist. Weil du a, im Gegensatz zu den herkömmlichen Coffee-Grindern, die auf Segelbooten ja schon seit äh, vielen Jahrzehnten etabliert sind, also vertikale Kurbelbewegungen, sind halt Fahrräder viel, viel äh, effizienter. Und du hast zudem auch noch zwei Hände frei, um Dinge zu tun. Ähm, genau, im Prinzip haben die Neuseeländer das damals halt gut erkannt und äh, umgesetzt und haben tatsächlich auch den America's Cup gewonnen damals, weil sie einfach mehr Öldruck produzieren konnten und dadurch quasi feiner ähm, die Segel und die Foils trimmen konnten und die Manöver quasi schneller fahren konnten. Das ist wirklich, das sind extrem schwere Boote. Ähm, extrem schwere Foils, das muss alles bewegt werden, das sind extreme Kräfte und das ist halt eine ganze Menge ähm, der Hydrauliköl, was durch Leitungen gepresst wird, werden muss. Das wird jetzt immer mehr passieren, weil eben mindestens vier Crewmitglieder nur dazu abgestellt sind, Druck zu, äh, oder Energie zu erzeugen. Das ist natürlich viel ökonomischer, das mit den Beinen zu machen. Das sind meistens Segler. Die Kiwis haben in Bermuda damals auch schon äh, einen Profi-Bahnradfahrer sich rangeholt. Äh, Simon van Welthofen, glaube ich, hieß der. Äh, Der hat im Prinzip nur getreten. Ein Rennen lang, 20 Minuten lang nur Vollgas getreten, ist auf die andere Seite gegangen, beim Manöver hat weitergetreten. Die äh, Leistung, die sie bringen müssen, ähm, was ich so gehört habe, das sind jetzt Segler, reine Segler, die sehr, sehr fit trainiert sind. Ähm, Die werden zwischen 460 und 500 Watt äh, 20 Minuten fahren. Ähm, Das sind schon ganz schöne Maschinen. Also die die wiegen dann meistens so zwischen 80 und 105 Kilo. Ähm, Und das sind Typen, die haben halt vor gegrindet mit ihren Armen und haben schon mit ihren Armen ungefähr 400 Watt für 20 Minuten erzeugen können, ähm, aber jetzt ja eben mit Ineos zusammen viel im Trainieren wahrscheinlich und ähm, trainieren sich halt hoch. Ähm, die holen sich im Prinzip ähm, die besten Ingenieure ähm, ran und bauen halt dann die krassesten Boote. Und, aber die aus dem letzten Cup sind ähm, um die 50 Knoten gefahren, das sind so 50 Meilen pro Stunde. Das ist schon fucking schnell, wenn du äh, auf dem Wasser unterwegs bist und ähm, ja, keine Ahnung, was jetzt möglich sein wird bei den nächsten Booten, aber es ist auf jeden Fall schnell. Bemerkenswert ist halt, dass die Boote deutlich schneller, teilweise doppelt so schnell fahren als die Windgeschwindigkeit ähm, und dadurch schon extrem ähm, effizient sind. Aber auf jeden Fall spannende Geschichte mit den Fahrradfahrern. Man hört auch immer nur so stückchenweise und so Rumors, was, was halt geht, was passiert und wer, wer was wie macht. Sobald es irgendwie kritisch wird, Energie zu erzeugen an Bord, werden sicherlich jetzt viele Teams ähm, Fahrradfahrer an Bord haben ähm, und dann ja, gucken wir mal, wie es ausgeht.
0: Und jetzt, was war für euch äh, die bahnbrechendste Nachricht?
2: Die, die Wattzahl und dass die mittlerweile Radfahrer rekrutieren dafür, ja. finde ich krass.
0: Ja. Ich kam gar nicht klar auf 20 Minuten 400 Watt
2: mit den Armen. Ja, das fand ich auch krass. Das da
0: habe cool ich auch nochmal nachgefragt. so Ich habe gesagt, das, das, das stimmt nicht. So, I doubt it. Und äh, dann hat er mir aber noch, das können wir verlinken. Ich muss es jetzt, ich muss dran denken, dass ich das hier in Release reinstelle. Ähm. Hatte mir echt so einen Instagram-Clip geschickt, wie der gerade seinen 20-Minuten-Test fährt und äh, von Ineos Segeln und äh, über 400 Watt fährt mit, mit den Armen. Unfassbar.
1: What the fuck? So. Vielleicht habe ich gerade auch mehr Watt mit den Armen als mit den Beinen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja ich, äh, ich muss Andi auch noch testen Die nächste Zeit. Mal gucken, ob wir nochmal auch einen 20-Minuten-Test hier machen. <lacht> mit ihm. Ja, macht
1: auf jeden Fall. Bitte. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht. <lacht> 20 Minuten schaffst du nicht. Also, doch, aber oh, auch nicht Hause. schneller als irgendwas anderes. Also, ich habe überhaupt kein Tempogefühl, gar nichts. Also es fühlt sich alles gleich an, Berg rauf, Berg runter. Ja, gut, du nee, hast auch kein power bei Paul zur sagt, Zeit. Ich würde ne? Berg runter schneller fahren als Berg rauf.
2: Ja doch, das machst du. Also Geschwindigkeit <lacht> ist natürlich, wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber Oder wäre geil, wenn es andersrum wäre, <lacht> wenn du bei den Berg hoch so schnell fährst wie Berg runter. Aber ähm, nee, du, Berg runter... Also, wenn ich mit dir fahre, ist Grund der für mich richtig hinter Waldtraining. Und Berghochgrund, ja. und Berg hoch, <lacht> Grundlage bis Erholung. Also, es, äh, ja. Aber zum Glück ist auf Pflanze Rote ja auch sehr viel Wind. Das heißt, wir müssen uns einfach immer nur am nördlichsten Punkt treffen und dann mit dem Rückenwind die Insel entlang. Dann bin ich, äh, dann fühlst du dich wohl, weil du fühlst dich gut, weil es schiebt, ja. Du hast ja auch Größe und ich mhm. trainiere richtig.
1: Okay. Machen wir mal einmal.
2: Einmal. (lacht) Und dann lassen wir uns abholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Andi,
0: merkst merkst du schon was? Geht es langsam ein bisschen besser? äh? Ja,
1: aber wie gesagt, noch merke ich gar nichts. Also (lacht) ich habe jetzt auch, weiß nicht, was habe ich jetzt hier? 400 Kilometer oder so. Ich glaube, es dauert noch was. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so richtig trainieren soll jetzt schon oder auch erstmal weiter einfach nur fahre. Hm. Also ich habe mit Paul so mal so ein bisschen überlegt, was würde schneller zum Erfolg führen. Mhm. Aufs Muskelgedächtnis vertrauen und einfach fahren oder halt jetzt schon irgendwie mit Struktur trainieren. Aber ähm, nee, ich glaube, hier die Zeit nutze ich jetzt einfach nochmal um so... Aber wie würdest du mit Struktur fahren.
2: trainieren? Du hast ja keinen Radcomputer, du hast nur ja. dein ja, Handy. Eben. Also,
1: also das müsste ich...
0: All-Out-Intervalle müsst oh, gehen immer. Ja.
2: <lacht>
1: Aber ich eigentlich, wenn ich alleine fahre, dann treffe ich immer ziemlich gut zu so den Grundlagenbereich.
0: Ja, okay, die ähm, hat er bestimmt auch gemacht
2: noch? mehrmals. Ah, ja. Ja. <lacht> du hast mal gesagt, du
0: machst jedes Training
1: äh, ein, zwei Sprints. Machst du Nee, das habe ich früher gemacht als aktiver okay. Fahrer, aber jetzt ja nicht mehr. Nee, Ja, aber das wäre auch, glaube ich, gar nicht so schlecht oder? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich kann, ich kann ja noch viele Verbesserungen machen. Ja. <lacht> es kommt nicht so weit auf ist, das auf, Wasser. Auf, gerade ist ausbaufähig.
2: Ja. ja. Ich habe ich hab übrigens äh, eine Überleitung. Darf ich? Erzähl. V- vom Treten kommen wir zum Schlammtreten. Kommt ja mal gut. 2023 20,
0: kann, kann besser werden auf jeden Fall. <lacht> ja, äh,
2: Master, Master of Dead Jokes. Ähm, Genau am Wochenende haben die ja, eigentlich fast überall nationale Meisterschaften im Cross stattgefunden. Auch dadurch natürlich in Deutschland, in München, äh, im Olympiapark. Da gab es einen Machtwechsel. Äh, einer, der anscheinend bei uns eingeläutet wurde. Aber ich ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was der neue deutsche Meister Ralle Weber, Ralf Weber... <lacht> Bei, un, bei, bei uns bei uns im Podcast gesagt hat, ob er gesagt hat, dass ich er gewinnt, es. oder ob wir nee. gesagt haben, dass er gewinnt. Er hat,
0: er hat gesagt, ähm, er geht jetzt die Wette ein, er wird eh Zweiter. So. Aber es ging eher so darum, dass er besser als der Rest ist. Er hat gesagt, ja. Marcel Meisen gewinnt eh und er ist auf jeden Fall besser als der Rest, also wird er Zweiter.
2: <lacht> ja gut, also hat er sie gewonnen?
0: Äh, besser als der Rest ist er, definitiv, muss man jetzt schon mal äh, ja feststellen, weiß jemand von euch so den, den Rennverlauf? Hat äh, Marcel irgendein Problem gehabt oder war das wirklich Stärke?
2: <lacht> äh, krank. Der also Ska- nicht ganz fit. Ja, genau. Und Ralle, also Sascha anscheinend wirklich einen richtig guten Tag. Und dann ja. kam es halt zu der Konstellation. Aber ist, glaube ich, mal ganz gut. Ähm, tut dem Marcel sicherlich auch mal gut, so ein bisschen Druck zu haben. auch mal ein Jahr in einem normalen Kit fahren. Und manchmal hilft das ja auch so, um, äh, um nochmal wieder so einen Schritt zu machen. Äh, bei den Frauen gab es auch eine neue Meisterin mit Jule Kral. Die hätte eigentlich noch ja, Ruh 23 fahren können. Ja.
0: Und Haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon mal so angesprochen. Die hätte schon Elite fahren können letztes Jahr.
2: Genau. Hat sie aber nicht gemacht. Ja, genau. Und ähm, dazu übrigens eine Empfehlung in den outside Podcast wo jetzt Philipp Weizleben zu Gast ist, gerade oder war. Die Folge könnt ihr hören. Da sprechen wir mit ihm auch über Judith und über ihre Perspektive. Ähm, Genau. Und ja.
0: Ja, Ich habe nur von Heino eine Story noch gesehen, gelesen, wo er halt Heinrich Hausler, riesen Sascha-Weber-Fan grundsätzlich
1: und halt meinte so super ähm, wer außer der deutschen U23 Nationalmannschaft ist denn kein Sascha Weber Fan. Viele
4: <lacht> viele
0: meinte also so super viel Respekt für für Sascha und ähm, er dachte so die letzten Wochen, ey Junge, du trainierst zu viel, aber hätte wohl gut geklappt.
2: Es gab es gab so ein bisschen, es ist irgendwas in Luxemburg anscheinend vorgefallen, es gab so ein bisschen Hate so ihm gegenüber, aber auch nur auf Facebook, so ich mitbekommen habe, also die richtige Plattform dafür auch. Hatebook. <lacht> ja, Hatebook. und äh, ja, ich würde es nicht weiter, ich, hab's nicht, ich weiß es nicht genau, ich würde es nicht weiter vertiefen, weil ich glaube, das wurde auch am Ende größer gemacht, als es dann vielleicht auch war. Ich weiß es aber auch nicht im sein. Ist auch egal, auf jeden Fall wurde ihm da nahegelegt, vielleicht auch mal aufzuhören. Äh, auch von äh, Leuten, die in der Szene noch sehr aktiv sind. Und mhm. da ist natürlich schön, dann irgendwie zu sehen, dass er anscheinend doch noch gut genug ist, um auch mal Deutscher Meister zu werden. Von daher äh, Glückwunsch äh, an Marcel, äh, nee, ich habe es ja an Sascha, an Judith und an alle anderen. <lacht> Marcel für den zweiten Platz. An, an alle anderen Meisterinnen. Meisterinnen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ey, lass dieses Junior Brothers Ding mal sprechen. Das was? Wie, das Junior Brothers Ding.
2: Das, wie schott ist der Name? <lacht> ey, ich Ich finde den Namen auf allen Ebenen krass. Ich finde das Logo krass, also nicht im positiven Sinne. Also irgendwie... Da waren wieder richtige äh,
0: richtige Maestros am Werk. Graphic Design is my passion.
2: Ja, hätte von mir kommen können. (lacht) Ja,
0: ich habe das schon ein bisschen länger mitgekriegt. Ich habe es schon erzählt. Ähm, Erstmal den Rahmen. Rahmeninformationen. Red Bull geht eine Etwas größere Partnerschaft mit Bora ein, als sie bisher schon über den Fahrer Anton Palzer hatten. Und man hat sich scheinbar jetzt überlegt, man will irgendeine stabile Promo-Aktion rausholen, raushauen, hat noch Strava mit ins Boot geholt und jetzt gibt's das großartige Scouting-Programm Red Bull Junior Brothers von Bora. Und ähm, ich habe schon gesagt, man fragte mich beziehungsweise habe ich so Segmente rausgesucht. Also es geht darum, dass in einem bestimmten Zeitraum U19-Fahrer, glaube ich, ähm, in Strava-Segmenten oder auf Swift performen und die besten Leistungen werden dann nochmal ausgesucht und ein oder zwei Leute bekommen Vertrag bei AutoEda. So läuft's, glaube ich. Autoeder, U19-Team von Bora. Ähm, und die Anforderungen waren, in Deutschland ein äh, Segmente, die mindestens 10 Minuten, mindestens 8% im Schnitt sind. War gar nicht so einfach.
2: Paul, was hättest du vorgeschlagen? Ähm, also, ich muss wahrscheinlich schon nach Bayern gehen, ne? Oder an so eine österreichische Grenze? Im besten Fall ja. Schwarzwald Und geht noch. Schwarzwald geht noch. Ja sonst zehn Pro- also zehn Minuten. obwohl wohl zehn, zehn Minuten. 8 Prozent. Prozent. Ja, das Aber sind halt zehn Minuten
0: kommen so, wenn jemand stabiles hochgefahren ist.
1: Ja, wie viel sind denn 10 Minuten? Was wollen die denn scouten Ach, ne? überhaupt, wenn ja. man nur bergauf scoutet und dann nur in ja. zwei Regionen in Deutschland? Das ist die, das ist die nächste Frage. Aber es ist Frage. ja ein weltweites Programm auch, ne? Ja, ich glaube schon.
0: Es wird in jedem Land irgendwie,
1: glaube ich, dann Segmente geben. Ich glaube, man sucht unbedingt einen Grand Tour Sieger. Ja. Weil anders äh, macht dieses Scouting-System ja keinen Sinn. Also ein Sprinter ja, denkst, wird ja jetzt keine Bestwerte fahren. Denkst du, es macht überhaupt Sinn? Also ich sehe es halt einfach als marketing ja gut, aber ich glaube im Prinzip... Ich, ich, ich meine, das wird schon Aufmerksamkeit haben ne und kann genauso ein Sprungbrett sein wie irgendwie Swift Academy oder sonst mhm. irgendwas, also ähm, also inoffiziell, was heißt inoffiziell, aber Bora hat ja selber schon länger so ein Scouting-Programm, man kann einfach auf die Homepage gehen und ich weiß nicht unter welchem Punkt, aber auf jeden Fall kann man irgendwo seine Daten auch so schon einreichen
0: und Man kann das Testprotokoll ähm, glaube ich fahren, da mit dem so, das Team arbeitet Genau, so ein Protokoll mhm
1: und ähm, ich weiß nicht, wie sehr das genutzt wurde und damit kriegt das Ganze noch ein bisschen mehr Bühne. Ähm, ja, w- warum eigentlich nicht? Also ist ja eine Möglichkeit für weltweit für alle Juniorenfahrer ähm, oder U17-Fahrer oh, eher äh, sich dafür zu empfehlen. Ist natürlich die Frage, wie ob das alle mitbekommen. Ne? Also <lacht> wenn ich jetzt mit 16 irgendwo sitze. Ähm, ja, das ist, glaube ich, die, die, der entscheidende Faktor, so wie viele nehmen jetzt tatsächlich teil. Aber wenn genügend teilnehmen, ja, dann kann man das, glaube ich, da schon ganz gut verwerten, die Daten. Ich meine, das O-19-Team gibt es jetzt auch schon mehrere Jahre. Ähm, von daher, denke ich mal, können die das dann ganz gut einschätzen, was die Jungs dann da abliefern.
0: Ja. Ja, mal sehen. Also es soll ja, glaube ich, jetzt schon im Frühjahr starten. Beziehungsweise auch nur irgendwie zwei, drei Monate offen sein, so wie ich es verstanden habe. Aber ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall <lacht> mal sehen, was es jetzt am Ende wird. Pfender äh, am Bodensee. Es gibt, glaube ich, ein Segment, was bei Raubling in der Nähe ist. Das haben sie selber ausgesucht. Dann gab es noch so Storen im Schwarzwald was steil genug war. Und tatsächlich gab es in Nordrhein-Westfalen so um Altena zwei Berge, wo Lennart Kemner und Ben Zwiehoff ihre 10-Minuten-Tests fahren. War steil genug, aber die Koms sind 9,42 und 9,43, die ersten zwei, also Zwiehoff und Kemner. Die sollten es werden, die Segmente mal sehen.
3: Hm.
2: Ja, ich finde es interessant, äh, mal gucken, also ich glaube schon, dass auch ambitionierte Rennfahrer sich dann irgendwie auf den Weg machen, da das, das auch zu fahren. Ich meine, es ist ja wirklich ein so ein Trip hin und ich glaube, mittlerweile sind ja auch so Nachwuchsfahrer auch motivierter ne, als früher und nehmen mehr irgendwie auf sich. Es, ähm, ich meine,
1: Bora hat jetzt auch natürlich mehr Konkurrenz in dem Bereich bekommen, Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie viele World Tour Teams es jetzt insgesamt schon sind, aber auch jetzt vor ein paar Tagen hat EF Education First ihre Partnerschaft mit einem Juniorenteam bekannt gegeben. Bahrain arbeitet mit einem U19-Team jetzt schon zusammen. Also viele Teams sind da irgendwie nachgezogen, weil man jetzt gemerkt hat, okay, Bora hat sich da jetzt ein paar Jahre lang schön die besten Fahrer Europas zumindest mal schon mehr oder weniger gesichert weil sie zwei Jahre in dem U19-Team gefahren sind und man merkt ja schon die Tendenz einfach zu zu jüngeren Fahrern oder dass die Fahrer in ihrem jüngeren Alter einfach erfolgreich sind. Mhm. Von daher macht das auch Sinn, schon in den Junioren einfach den Support zu geben, weil man muss ja auch sagen, ansonsten ist da eine Riesenlücke, was im Nachwuchsbereich dann oder die sich da im Nachwuchsbereich auftut. So. Das ist lustig, so, wie, sich das das das, ähm,
0: wie sich die Anschauung da vielleicht auch so ein bisschen geändert hat. Wie man vor ein paar Jahren noch dachte: so, Warum habt ihr ein U19-Team? Warum macht ihr kein U23-Team? Mittlerweile wird es ein bisschen sinnvoller
1: tatsächlich. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, bei Bober, ja, das, das war. Also, ich, halt, ich meine, mit den Partnerschaften hat man den
1: U23-Bereich jetzt ja so ein bisschen abgedeckt. Sorry, mhm. Paul. Ähm, im Ende, aber eigentlich hat den schon auch ein U23-Team noch gefehlt. Also. Der der direkte Sprung, der ist mit Sicherheit nicht für jeden zu empfehlen. Ähm, Da ist man sich eigentlich auch einig in der World Tour, dass da immerhin noch ein ein bis zwei Jahre eigentlich äh, für die Entwicklung sein müssen, ähm, bevor man dann in die World Tour wechselt. Und ähm, ja, aber man hat, also vielleicht mittlerweile hat man einfach gemerkt, dass sonst, wenn man eben nicht schon so früh anfängt, die Fahrer auszubilden, dass eben da eine große Lücke entsteht. So, ne? Also wenn man jetzt sich mal einfach so den Durchschnittsverein in Deutschland anguckt, so wie wird ein U19-Fahrer da supportet? Wahrscheinlich gar nicht. Also die wenigsten T- Vereine werden wahrscheinlich noch Training oder sowas anbieten. Äh, die sind alle auf sich alleine gestellt. Und da, wenn du da halt in den beiden Jahren schon strukturiert und systematisch äh, herangeführt wirst an den Profisport, äh, das ist für, für die, 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 die so ein Programm nicht durchlaufen, dann unheimlich schwer, das zu kompensieren. Ne? Mhm. Und wenn wenn dann halt irgendwie die ersten Teams anfangen, sich solche, sich so einen Nachwuchs anzuzüchten, wenn man das mal so sagen will, ähm, dann wird es natürlich schwer, ähm, gerade wenn man da so international arbeitet, sich die, die Top-Talente da auch zu so sichern. Ne? Und man sieht das jetzt ja, ich finde es nicht so eine gute Entwicklung, muss man sagen. Man sieht es ja immer mehr, dass halt auch U17-Fahrer ja, oder die jetzt quasi ab diesem Jahr erst in die U19 wechseln, jetzt schon mit World Tour Mannschaften im Trainingslager sind. Ähm, ja, den geht so ein bisschen auf jeden Fall Kindheit und Jugend verloren, ähm, wenn man da so früh reingezogen wird. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ob die UC da nochmal irgendwie einen Riegel vorschieben wird. Ähm, aber auch das wird schwer mit, mit äh, Gesetzen zu vereinbaren sein, aber eigentlich wäre es gut, wenn man zumindest mal so, ein, so, ein, so eine Sperre, eine Schutzsperre quasi für U19-Fahrer machen würde, dass man die nochmal ein bis zwei Jahre ähm, in der U23 fahren lässt. Um das Ganze so ein bisschen zu entschleunigen, weil sonst ja für die Jungs, die es klappt, ist ja alles schön und gut, aber für die, die es dann eben nicht zu den Profis schaffen, das ist ja Aufwand schon enorm gestiegen in den letzten Jahren. Ne? Also Da sind teilweise U19-Fahrer dabei, die trainieren mindestens genauso gut wie Profis und sind dabei eigentlich dann alles noch Schüler, Auszubildende oder sonst irgendwas.
0: Dann sollte man wenigstens für die Zeit, die man da verloren hat, schon gescheit entlohnt werden. Dass man nachher was davon hat.
1: 250 Euro. Ja, eben.
0: Wenn du da 250.000 im Jahr für kriegst, dann kannst du wenigstens nachher äh,
2: nochmal gescheite Lehre machen. Ja, aber am Ende ist es und ja... BMW hinfahren. Aber am Ende ist es ja ein bisschen wie so, im, im Schwimmen ist es ja auch so, ne? da bist, hast du deinen Peak- auch so mit Anfang 20 und bis eigentlich zum Teil schon mit 16 oder 15 bei Olympia ähm, und gibt seine ganze Jugend auf. ne ja. und verdienst du nie da, Geld. Auch, da, da, da verdienst du nie Geld. Äh, außer du bist halt ein Star oder sowas, aber ähm, irgendwie entwickelt sich Radsport da auch gerade so in die Richtung. Das hat man letztens auch schon auf dem Rad ne, Andi? Also das ist irgendwie so, das also, also wie sich es innerhalb von so relativ kurzen Zeitspanne gedreht hat von, als wir Profi waren, so Mitte, Anfang 30 hast du deinen Peak, hin zu mm-hmm. <lacht> Anfang, hin so Anfang 20 sind die alle schon so gut, ja dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass die eine Karriere haben, die so lang ist, wie wir es jetzt gerade noch sehen, wie Simon Geschke mit 36, 37 jetzt noch Profi ist. Ja. Ja. Äh, das, das ist echt brutal und diese ganze soziale Komponente, auch was Andi gerade schon angesprochen hat, bin ich auch gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Äh, weil Andi meinte auch schon mal, Das ist ja, dass sie noch gar nicht so weit entwickelt sind. Ne? Also, dass sie auch gar keine sozialen Komponenten entwickeln, mhm. äh, weil die halt nur auf dem Rad unterwegs sind. So also, nie Kontakt irgendwie zu anderen oder zu Leuten in ihrem Alter, die normale Dinge machen, in Anführungsstrichen. Ähm, bin ich echt gespannt. Und im G- Radsport geht es ja auch direkt um große Gelder dann. Ne? Also, es ist ja nicht wie in anderen Sportarten, wo du. Ja,
0: aber halt erst, wenn es geklappt hat, ne? so, Wie er ja, dann ja gesagt so ja. für die, die für die es nicht klappt, ist dann richtig. Ja, klar. Gut. Im Fußball ist ja schon so, dass du irgendwie. Da ich, so dann auch schon. <lacht> dotierte <lacht> Verträge hast, wenn schon direkt die, die sichern sich die dann auch mit Geld.
2: Ja. Die Jugend. Ja, vielleicht kommt es ja, im Radsport ja kenn, auch noch. kenne ne? ich mich nicht
0: wirklich aus, aber. Also
2: wer weiß, wo das im Radsport ja eigentlich muss, eigentlich muss es kommen wenn du irgendwann siehst, dass er ein 17-Jähriger ist, der mega talentiert ist und du willst, dass der bei dir einen Vorvertrag unterschreibt, dass du dem halt schon eine gewisse Summe bietest, damit er ja. eigentlich ja wirklich kommt. So. Also ich denke ja. mal, das wird der
1: nächste Schritt sein. Ich finde das noch ich finde das noch schwierig. Also man kann schon ein ganz gutes Muster erkennen, wenn man sieht, dass sich die besten Junioren auch eigentlich bei den Profis später sehr gut wieder in den Ergebnissen finden. Mhm. So das funktioniert sogar noch besser, als wenn man die besten U23-Fahrer nimmt. Aber wie das von einem U17-Fahrer prognostiziert werden will, ich glaube, das ist noch gerade ein bisschen schwierig, weil da auch die körperliche Entwicklung einfach noch so unterschiedlich ist in dem Alter. Ne? 15, ja, 16, aber jetzt da wird schon viel äh, Unterschied gemacht. Einfach ist der eine ein bisschen weiter und das gleicht sich ja dann nachher so ein bisschen aus. Ähm, das wird schwierig, aber für mich, ich finde ich find ja das die Problematik bei dem ganzen Thema ist ja, schön und gut, jetzt wirst du halt international in einem U19-Team gefördert oder so, aber die die eigentliche Nachwuchsarbeit in Deutschland, die profitiert davon ja überhaupt nicht. Mhm. Also wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel bei AutoEDA haben wir nur einen Deutschen ähm, in der Mannschaft und ähm, ich weiß gar nicht, international bei den u 19 teams ist es ein Deutscher? Gar keine,
2: hm? Bei Eder im ähm, Juniorenteam ist ein Deutscher? Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Krass. Und das ist ja genau das Ding, ne? also okay. da, was da passiert im, im, im restlichen Nachwuchsbereich und da kommt man ja dann schnell wieder auf andere Baustellen, Radrennen und so weiter. Ähm, ja das Davon hat man jetzt nichts, dass man für Red Bull irgendwelche Komps fährt. Ne? Das ist so, ja. was in den nächsten Jahren vielleicht dann doch nochmal problematisch wird, weil aktuell man passiert da nichts.
0: Man versucht halt wirklich irgendwo... Auch die Leute zu fischen, die nicht im Nachwuchssystem vorhanden sind oder halt es da nicht hingeschafft haben oder keine Ahnung. Ich meine, so versuchst du ja Leute rauszufischen, die neben dem System herlaufen.
2: Ja, aber, aber ganz Klar, können die
0: anderen mitfahren, aber.
2: Aber die scouten noch jetzt Leute, die in das U19-Team reingehen. Das heißt, die scouten jetzt schon 17-Jährige und 16-Jährige, so gesehen.
0: Da steht, glaube yeah. ich, dass es so U19-Fahrer sind, so wie ich es gelesen habe. Ich kann mich irren, aber irgendwie, ich dachte, das ist mir selber komisch vorgekommen. Aber es, es klingt so ein also beim ersten Lesen klang es so, als würden die quasi dann jetzt
1: erstjährige Junioren. Okay. Suchen. Aber ich würde 2006 um und 2007er, Jahr, äh, 2007er Jahrgang, ja. Was ist das dann? 15 und 16, ne? Ja. Ähm, ja, 16 und ja, 16 und 17.
2: Aber guck mal, das ist doch dann genau schon das, was ich gerade ja. meinte, dass die anfangen, jetzt schon eine Kritik runterzugehen. Und Andi, ich weiß noch, wie wir uns vor, als wir diesen Podcast angefangen haben, hatten wir dieses Thema auch mit Nachwuchs und so. Und da als Remco-Profi geworden ist und dann dachten ich mir so, okay, es ist so Ausnahmeerscheinung. Und das ging auf einmal ganz schnell das alles in den 90 er gegangen hast du schon gesagt, dass ihr als Agentur euch auch schwer damit getan habt, junge Leute zu scouten und wenn man ehrlich ist, fangen jetzt auch schon alle an mit 17-Jährigen zu sprechen oder mit noch jüngeren, weiß ich nicht, aber man guckt ja jetzt auch schon in den unteren Kategorien, das dauert ja auch jetzt wieder nur ein oder zwei Jahre, bis es dann auf einmal heißt, dass solche Rennfahrer auch bei den Agenturen unter Vertrag sind und Teams sich wiederum, ich weiß nicht, ob sich die direkt sichern ja. können, aber ich meine, das wird da immer weiter runtergehen und auch diese nächste Kategorie wird dann wieder professioneller werden, oder? Also das ist ja
1: ja international gesehen schon, ne? Mhm. Aber der ja wie ich sag, wie ich meinte so der die der Nachwuchs in Deutschland so oder so, der hat davon jetzt erstmal nichts. Klar, es ist eigentlich hat die hat Korse immer so im U19-Bereich angefangen mit Leuten zu arbeiten, weil wir auch so langfristig mit den Fahrern arbeiten wollen. Ähm, ja jetzt geht das ja schon so, dass dann diese Fahrer oftmals von, also die Top-Fahrer in der U19, die sprechen, also da sind teilweise schon, stehen da zehn Teams vor der Tür so, ne? und hm. ähm, das hat sich auf jeden Fall verändert. und Die Teams haben das eine Zeit lang auf jeden Fall bestärkt, in den Bereich halt schon reinzugehen, um sich halt Talente frühzeitig zu sichern. Aus welchen Gründen auch immer. Man kann finanzielle Gründe haben, einfach einen jungen Fahrer für wenig Geld schon frühzeitig zu binden, um irgendwie nicht nachher einkaufen zu müssen, äh, wenn er vielleicht schon erfolgreich ist oder war. Und ähm, ja, da da ist man gezwungenermaßen, muss man da so ein bisschen mitgehen. Also man merkt aus den Gesprächen mit den Fahrern selbst, auch natürlich auch großenteils mit den Eltern dann, wie sehr das die Fahrer und die Familie unter Druck setzt, ne? in einem Alter, wo man ja eigentlich sagen müsste, ey, das ist jetzt hier eigentlich noch komplett dein Hobby. Das ist so eine Zeit, du kannst dich auch noch daran zurückerinnern, U19, U23. Ich glaube, mehr Spaß hatte man in dem Sport eigentlich danach nicht mehr. Und das geht halt alles verloren. Ne? Auch wenn es jetzt nicht, wenn man nicht schon in so einer Struktur drin ist, dann zumindest mal hat man den Druck irgendwie es da rein schaffen zu wollen, so früh wie möglich. Alles andere gilt ja schon nicht mehr als gut. Ja, wenn Eine Zeit lang war es so, dass eigentlich jeder U19-Fahrer, mit dem man gesprochen hat, direkt Profi werden wollte, egal wie gut er war. Also Remco ist ja immer noch die absolute Ausnahme, was die Erfolge in der U19 angeht. Ähm, man hat jetzt schon ein paar andere erfolgreiche Sportler gesehen, die den Schritt gemacht haben. Jetzt nicht ganz so krass, aber auf jeden Fall auch mehr als erfolgreich. Ähm, aber da ja, ich ja. finde, das ist keine gute Entwicklung, aber die Teams treiben diese Entwicklung halt voran und da muss man dann mhm. ja versuchen mitzugehen, um diesen Druck einfach auch den Fahr- von den Fahrern fernzuhalten ne? und um zu sagen, okay, du musst dir jetzt keine Sorgen machen dich äh, für ein Team entscheiden Nein. oder sonst irgendwas. Ähm, da ist ja, ja auch das, noch eine andere das, Verantwortung,
0: sowohl als Team als auch so als Riders Agent irgendwo, nämlich irgendwie vielleicht, es gibt ja noch die, die Regelfälle, es gibt ja ähm, wahrscheinlich genug Fahrer, die nach der U19 noch nicht ausentwickelt sind und eigentlich noch gar nicht so glänzen, die dann zwei, drei Jahre brauchen und dann aber auf dem Niveau sind. Und die muss man ja eigentlich ja, die, dann... wenn die wird es aber
1: auch immer weniger gehen, ne? weil die werden aber sich... muss man die fördern? Also eigentlich nicht darf man die
0: dann nicht vergessen, ne?
1: Ja, ja, das ist ja genau das Problem, was ich ja. meinte. Ne? Also, dass eigentlich die die erste Stufe der Nachwuchsförderung in Deutschland, die Vereine, dass die eigentlich den Support benötigen und nicht jetzt mhm. irgendwelche U19-Teams von ähm, von World Tour mannschaften Ich meine, das ist auch gut, dass es das gibt, ne? weil dann zumindest auch die Spitze dementsprechend gefördert wird, aber letztendlich der Unterbau, der ist ja eigentlich gar nicht mehr existent. Also ich mhm. wüsste jetzt zum Beispiel im Raum Köln kaum noch einen Verein, der irgendwie eine Nachwuchsabteilung hat, wo regelmäßiges Training stattfindet. Das alles den Fahrern, Eltern, wem auch immer, selbst überlassen sich, um, um das, darum zu kümmern. Und wenn die dann, ja spätestens in der U19, in internationalen Vergleich kommen, ja, wenn die da nicht schon ein gewisses Maß an, an Trainingsumfängen oder an Qualität auch haben, dann werden die international gar, gar keine Rolle mehr spielen und dementsprechend auch gar nicht mehr in diese höheren Kategorien reinkommen. Mhm. Ja, und dann, dann zu sagen, okay, ja, du hast jetzt in der U7, U17 oder U19 ja vielleicht noch nicht ganz so viel trainiert oder was noch nicht ganz so viel ausentwickelt die das dann nachzuholen in der U23 das wird immer immer schwerer beziehungsweise vielleicht mhm. auch irgendwann gar nicht mehr möglich sein wenn du nicht schon ja die zwei Jahre U19 ne, das sind ja auch so in der körperlichen Entwicklung kann man da schon viel viel äh, viel machen ähm, ja wenn du eben mit einem schlechten Niveau da rauskommst dann w- die Lücke zu schließen das wird halt immer schwerer ja, also, du hast, hast ja auch letztens ja so, gesagt. Da hängt viel dran.
0: Ein Take, so das sind halt die Jahre so um 18, 19 herum, wo auch der Hormonspiegel so hoch ist, dass du unheimlich viel machen kannst. Und wenn du dann die Gelegenheit, bzw die Möglichkeiten dafür kriegst.
1: Also ab einem, ich glaube ab 20, 18, keine Ahnung, ähm, kannst du dich da halt auch krass entwickeln, was du dann nachher. Ja, das ist ein, das ist eine Theorie äh, oder eine Aussage von einem Sportwissenschaftler. Ähm, dass mhm. die halt sagen, ja, gut, höher wird der Testosteronspiegel nicht mehr, der sinkt dann im Alter, mhm. und, ja, das, das Hormon ist halt maßgeblich an der Hormonung beteiligt, und theoretisch wäre dann das der Zeitpunkt, wo man am meisten Training vertragen kann. Ja. Ähm, aber ja, klar, zum, zu, einer Entwick- Persön- zu einer Entwicklung, da gehört nicht nur die körperliche, auch die psychische Entwicklung, äh, mentale Entwicklung, perso- persönliche Entwicklung, ja, das, äh, Da muss auch noch Raum für da bleiben. Und wenn man da schon 25, 30 Stunden die Woche trainiert, äh, zum Teil, dann ist da nicht mehr viel übrig, wenn man dann noch zur Schule geht oder noch eine Ausbildung macht oder eventuell ein Studium nebenbei. äh, Naja.
0: Wir haben uns stabil verquatscht, aber interessantes Thema, werden wir auch immer wieder aufgreifen. Aber wir müssen jetzt zumindest mal das Frauentrikot (lacht) <lacht> Trikot-Rating äh, bringen.
1: Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Triathlon-Bashing machen, aber...
0: <lacht> ja, ja, schreib's dir bitte auf. Ähm ich es aufgeschrieben.
1: Kommt
2: ganz kurz. Noch eine Überleitung, dann machen wir Trikot. Von jung zu alt, Mark Cavendish bestätigt bei Astana. Ja, gut, äh, ist
0: Donnerstag, wenn die Folge rauskommt, auch schon wieder all. Ja, egal, jetzt egal. Auch richtig krass, relativ... Knapp vor der Aufnahme richtig. Nice. Genau. Äh,
2: von daher, herzlichen Glückwunsch, Mark Kevinisch. Ich hoffe, du knackst einen Rekord, auch wenn es Astana ist, um wie nur sich dann freut. Gut. Frauentrikots.
0: Frauentrikots. Welches, erstmal, bevor wir jetzt hier zum abgeschlossenen, beziehungsweise fast abgeschlossenen Rating kommen, welches sind da eure Ausreißer oder Highlights, die jetzt vielleicht nicht in den Top 3 oben oder unten vorkommen? Ja, yeah, also was
1: ich absoluten Ausrutscher, also im negativen Sinn finde, ist das Trikot von Lift Racing mit dieser Blume drauf. Es gibt es also schon länger das, so, ne? Äh, ja. Ist bei mir auf jeden Fall komplett durchgefallen. Das ist aber jetzt hier in unserem Ranking der Hörerin äh, so also Vollgas und Hörer Mittelfeld, gar nicht so schlecht bewegen, ne? Also ja. Mittelfeld, so also Mittelfeld. Ja. 5,04 von 10 Punkten.
0: Mehr Mittelfeld ja. geht fast nicht mehr. Ähm, ja, ich fand auch dieses,
1: das da drunter, dieses DNA, das fand ich auch völlig lame. Was auch ein bisschen underrated ist, und ich habe es auch nicht hoch bewertet jetzt in dieser Übersicht, ist UNOX, aber ich finde es auch im Rad, so sieht es gar nicht so schlecht aus, das ganze Kit.
2: Ja, ich ja. übrigens grüße an Hannah Ludwig, ich habe sie getroffen an ihrem letzten Tag auf ein, oder bei einem Café auf Lanzarote und da habe ich sie auch in dem Kit gesehen mit Rad, ich finde auch, dass es in der Kombi mit dem Helm und so geht das schon klar. Ähm, ähm, ja, Mein Worst ist halt echt auch Lotto Destiny. Ja, genau. Lotto Destiny finde ich furchtbar. Also diese okay, ganze Farbekombi. Das Farb-Kombi. ist glaube ich das
0: gleiche, ne? Die beiden Männern. Ja, aber Männer also haben das wir nicht, nicht besprochen, weil genau. PKT machen wir richtig. vielleicht noch. Auch nochmal viele <lacht> Grüße an alle Einsendungen,
1: die, <lacht> die sich beschwert haben, dass Israel Premier Tech in der Bewertung fehlt. Genau, es ist kein Virtu-Team. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, ich muss natürlich ein Wort zu Max Solarose verlieren, wo ich den kompletten Trikot-Entstehungsprozess äh, mitgemacht habe und eigentlich wollte, dass es ein bisschen anders aussieht als letztes Jahr, aber die Teamverantwortlichen
2: haben sich durchgesetzt. Also es ist auch nicht mein Design, aber ich finde gut, es sieht professionell aus für mich. Also es sieht nach einem professionellen Team aus. Ja. Weil es, also es gibt ja auch, gibt im ja auch Teams. Im zu? <lacht> oh, Im Gegensatz zu Top
1: Girls. Ja,
2: <lacht> Top Girls, Israel, Premier Tech, Roland, DNA, äh, äh, Lotto Destiny sieht leider aus wie ein profi Israel findest, findest du scheiße? Für mich sind das zu viele. Für mich sind das einfach zu viele
0: bieler. Okay, okay. Ja, haben wir noch gar nicht besprochen, ne? Also ist aber relativ das gleiche wie bei den Männern, denke ich mal, oder? Ja. Also ich sehe mhm. keinen Unterschied erstmal.
2: Gibt ja. wahrscheinlich einen, aber. Für, für mich wäre das ohne. Also wenn die Sponsoren Deckwelt rein ist als Trikot-Design, würde ich es ganz okay finden, aber die Sponsoren machen es halt echt, ziehen es runter. So, ja. leider.
0: Ähm, okay, dann lass zu Top und Flop 3 kommen, oder? Ja. Letzte Platz, eigentlich lustigstes Team. <lacht> ich ich habe schon, hab schon geschrien, weil es einfach, weil ich nicht wusste, dass es ein bortolo team gibt. Fasser Bortolo, super.
1: Ich wusste das auch nicht.
0: 2000 er team äh, äh, Komplett präsent in der Erinnerung. Und jetzt gibt es ein Frauenteam von Fassabortolo. Ich weiß nicht, wie lange. Ich gucke mal nach. Das Team heißt Top Girls Fassabortolo. (lacht) Und ist auf dem letzten Platz gelandet. Schade eigentlich. Ich hätte einfach das Fassabortolo-Design aus 2000 übernommen.
1: Und ich wette, der Name, der hat nochmal ein bisschen dazu beigetragen, dass da schlechte Bewertungen gekommen sind, weil ich würde schon noch besser als Jayko Alula, auf Red, die auf dem vorletzten Platz. Platz gelandet sind. Im Gegensatz zum Männertrikot Phoenix de Koining, drittletzter Platz.
0: Das ist ein bisschen langweiliger. Also das Männertrikot. ich habe eben nochmal eine Story von Baller gesehen, wie das von hinten aussieht. Sieht schon ganz okay aus. Eigentlich sieht es nach Quickstep ja, aus jetzt einfach. Auch. Also so nach einem besseren quickstep trikot sieht es jetzt aus. Ja. <lacht> ja, Top Girls, Bortolo, in Italien ticken die Ohren halt doch
2: noch anders. Muss man dann immer wieder mal Einsehen. Vor allem das Ding ist ja, ist, wenn du das Trikot anschaust, steht da einfach nur Fasser Bortolo drauf. Man hätte sich als Top Girls einfach sparen können. Ja. Also das hätte du nicht gebraucht. Aber nein. Also Männer, auch Fasser
0: Bortolo Girls wäre schon scheiße. Aber ja, genau. Top Girls ist ja. wirklich
2: komplett. Naja. Ganz kurz, wie würdet ihr euch das Teamfoto vorstellen, von der Teampräsentation? Dass da, <lacht> ich sagte, wie es aussieht, Top Girls. Jetzt wird es ja, wieder kompromittierend. Ja, genau. Da stehen. Da stehen die Frauen, die Teamfahrerin, daneben stehen dann äh, Hostessen, nennt man die Hostessen?
0: ja Männliche Hostessen. Nee, weibliche. So.
2: Nee, nee. nee, nee. Doch, doch, ist Italien. Weibliche Hostessen in viel zu engen Radsachen, so wie man sie das halt, so wie bei italienischen Eintagesrennen oder früher so kleineren Radrennen. Und daneben stehen italienische Männer, ein Ticken zu alt, in zu großen, in zu großen Anzügen, die aber. On point abgeschnitten sind an der Hose. Unten. Zu, zu
1: große Anzüge, ja.
2: Wisst ihr, wie ich meine? Könnt ihr euch vorstellen, bildlich? Mit Brillen. Ich stell mir ja, schon, kann ich mir genau vorstellen. Ja. Ich stelle mir schon eigentlich so Chippendales auch dazu. Nee, das passiert nicht, weil das Ding heißt ja Top Girls. Und ich ja. glaube, die Verfasser finden es einfach geil, ein Frauenteam zu haben und wollen äh, sich da alles gönnen. Okay.
0: Also Platz 3 Movistar. Sieht relativ ähnlich
1: wie Männer-Trikot aus, ne? Kann ich so unterschreiben. Habe ich jetzt auch gesehen beim. Beim Prolog von Down Under. Es sieht einfach gut aus, das Trikot in Aktion. Ne? Ja,
2: ist echt gut gelungen, ja. Das sieht auch so hochwertig ah, aus einfach, ne? Also es ist halt einfach gut gemacht. Ja. Um,
0: Platz 2 und 1 wären bei mir vertauscht, glaube ich,
2: muss ich zugeben. Ja, bei mir auch.
0: Es hat wieder Education First gewonnen in unserem Hörervoting. Das ist nicht <lacht> unser Voting hier übrigens, also deswegen sagen wir auch, wie es bei uns gewesen wäre. Ähm, mit äh, 7,04 Education First und 6,69 Canyon Sram. Was für mich, ich glaube, da kommt noch ein Neues raus dieses Jahr, oder? Ist es schon das? Ja, aber das, ja, ist, doch, das ist schon neu, glaube ich. Das ist, das schon ist doch neu.
2: im Prinzip jetzt eine Mixtur aus dem Devo-Trikot vom letzten Jahr und oder? Weil diese Zacken waren nur beim Devo-Trikot. Ne, Zacken gab es auch schon.
0: Bin ich mir sicher. Ja. Ja. Aber es ist das, also es war letztes Jahr schon für mich das geilste Trikot und ist es ja. dieses Jahr wieder, ähm, auch wenn ich sowohl Thram als auch Canyon jetzt nicht unbedingt <lacht> unter meinen Top-Marken einsortieren wö- würde, aber das, das Trikot ist geil.
1: <lacht> ja, ich war, es ist mir schon fast auch zu viel los auf dem Trikot, ne? Es ist aber schon sehr
0: gut. viel los, ja. Aber es ist halt definitiv ein bisschen anders. Ja, Wie und
1: Sieger, IF. <lacht> Keine Schiebung, Freunde.
0: Ja, ist, ist so. Hier wird <lacht> nichts bezahlt dafür. Ja.
1: Leider. Nochmal noch mal Gratulation an Felix Kraus.
0: Ja, wo ist die Voicemail, Andy?
1: Ja, das weiß ich nicht. Der hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ja, der, der hat sich einen Ruhm abgeholt. Der jetzt vor Anfragen wahrscheinlich. Der hat schon ja. einen
0: nächsten Job für Emirates.
1: Ja. Ha, er ah, hat, auch, hat er auch, aber der designt jetzt, designt jetzt Fußballtrikots.
2: Emirates sieht übrigens in echt echt ziemlich geil aus. Es tut mir echt leid, dass ich das so schlecht bewertet habe, weil es auf diesem Foto einfach kacke aussah. Aber auf diesem Mockup. Hm.
0: Wollen wir jetzt noch Down Under anreißen? Oder?
2: Ich wäre ganz kurz dafür, äh, Alberto Betul zu huldigen, dass der immer wieder aus irgendeiner Kiste rausgesprungen kommt und alle versägt. So, Wobei so. man
0: sagen muss, der ist noch im Trockenen gefahren und dann hat es geregnet.
2: Ja, aber... Egal, wenn man das sieht, aber das also findet ihr nicht, der hat... A der win ab, is a win. Ja, der, der ab und zu holt der ja mal so Dinger raus und so wirklich aus dem Nix. Ja,
0: gut, so ein Prologue mhm. Down Under, der soll mal wieder so ein, sowas wie Flandern raus Also das ist
1: ja einer meiner Lieblingsrennfahrer, die gerade aktiv sind. Ja, meine auch. Weil <lacht> ja. ich finde, ja, aber der hat ja auch super viele äh, immer so Sachen, die ihn aufhalten, ne? irgendwie chronisch den Magen entzündet und was auch immer, irgendwie immer so Setbacks gehabt in den letzten Jahren, dass er eigentlich ja immer nur auch so kurzzeitig dann mal in Form war. Ne? Dann mhm. gewinnt er irgendwie eine Giro-Etappe, mhm. äh, die Tour-Etappe letztes Jahr, wo ich glaube äh, Zimmermann noch vorne mit in der Gruppe war, die am Ende Matthews gewinnt, hat er auch fast gewonnen. Äh, klar, der Sieg bei Flandern. Ist einfach ein geiler Rennfahrer so. Ne? Also wenn er, wenn er die Form hat äh, und seine taktische er ist einer, für mich taktisch einer der besten Rennfahrer. Wenn er das ausspielen kann, wenn er die Beine dazu hat, dann einfach immer super anzuschauen. Ähm, ja, heute beim Prolog. Auf jeden Fall glücklich gewesen, dass er äh, komplett trockene Straßen hatte. Ähm, aber ich glaube, der wäre auch so, sonst ganz vorne gelandet. Am Ende ist ja Sheffield auch bei zumindest halb trockener Straße gefahren. Ähm, der war der Einzige, der da nochmal nah rankam. Und ähm, ich glaube, für die Distanz auch einfach ein... Ein guter Zeitfahrer, ne? Also auch so in kürzeren Zeitfahren immer vorne mit dabei. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hält. Sheffield, glaube ich, und Ineos mit einer guten Mannschaft da am Start.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass dieses Jahr keinen Velunga
1: gibt oder? Nee, ist Coxcrew K- oder so. Ich kenne mich da nicht aus, welchen Berg, welcher Berg das also ist. Also mit dem so der Karriereende Berg von Richie wohl.
0: Port haben sie direkt Bilunga Hill rausgenommen, dass da auch ja, kein anderer gewinnt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Richtig Geil. so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist mal ein Statement. Einem Fahrer einfach ein Monument setzen. Alright. Laden wir unseren Gast ein, oder?
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
4: von
0: Athletic Greens. Test 2 aus der Reihe. Frag nicht, was für Saft. Bevor ich damit anfange, die Tage werde ich wieder sehr häufig nach AG1 gefragt. Klar, Januar, Shitwetter. Jeder, der jetzt noch versucht, ein bisschen in Form zu bleiben, egal ob auf der Rolle oder auf der Straße, braucht ein gut geöltes Immunsystem. Ich kann da nur immer meine Gewissheit geben, dass ich AG1 regelmäßig trinke und froh bin, so die Sicherheit zu haben, mein Immunsystem zu unterstützen. Und jede Routine, egal wie gut sie auch ist, kann von Zeit zu Zeit mal aufgepeppt werden. Und nach zwei Jahren AG1 mit Wasser teste ich jetzt für dich alle Geschmacksmöglichkeiten, die du aus deinem Green Smoothie rausholen kannst. Fazit Nummer eins schon mal, der AG1 Eigengeschmack ist besonders und ich mag ihn an einem normalen Morgen einfach mit Wasser. Wenn ich AG1 direkt nach einem harten Training trinke, um Mineralstoffverluste auszugleichen, ist es für mich aber großartig dann noch so ein bisschen Zucker, und wilden Geschmack aus einem Saft dazu zu bringen. Ich dachte, ich gebe euch mal einen Überblick über meine Forschungen. Letzte Woche Orangensaft, diese Woche Kirschsaft. Und für die nächsten Wochen habe ich mir folgende Highlights überlegt: Rote Beetesaft, Karottensaft, Kokoswasser, Bananensaft und vielleicht auch mal Mandel- oder Kokosmilch. Vorschläge nehme ich gerne entgegen. Ich bin heute in mein Labor gegangen und habe mir meinen grünen Smoothie mit einem stabilen Kirschsaft angemischt. Die grüne Farbe von AG1 ändert sich schon mal so gut wie gar nicht, egal ob Kirsche oder Orange, was für die Dichte der Zutaten spricht. Okay, du bist gespannt. Es ist dieselbe Geschmacksqualität wie letzte Woche. Sehr intensiv, süß, aber unverkennbar AG1. Echt richtig, richtig gut. Jetzt kommt es einfach auf deinen persönlichen Geschmack an, Orange oder Kirsche, du fährst in solidem Kielwasser. Mit AG1 bekomme ich 75 Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen unterstützen täglich meine geistige Fitness, mein Immunsystem und meine Muskelerholung. Jetzt auf athleticgreens.com slash besenwagen einchecken, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Als Besenwagen-Hörerin oder Hörer erhältst du zusätzlich einen Jahresvorrat an Vitamin-D plus K2-Öl und fünf praktische Travel-Packs, wenn du eine Mitgliedschaft abschließt. Jetzt auf athleticgreens.com slash Besenwagen. Alright Leute, Besenwagen... Nach Bad Tölz gefahren heute. Ich habe es in der Einleitung nicht erwähnt, aber äh, wie ich gerade erfahren habe, fast oder südlichste Stadt Deutschlands, ganz unten in Bayern. Und wir besuchen Robert Gorgos. Und zwar, ja, wir dachten, wir holen nochmal einen in Besenwagen, der bei der CrossDM Hautnah dabei war, Mastersrennen gefahren. Und äh, wir haben gestern schon mal telefoniert (lacht) und da hat er mir das erzählt. Es war aber neu für mich. Nein, Robert ist äh, Ernährungswissenschaftler und einer der Gründer von MON. Und was ich mir heute aus dieser Folge erhoffe, wir haben ja meistens irgendwie Rennfahrer hier und Rennfahrerinnen, aber schon lange keinen mehr, der sich außenrum auskennt, da gehabt. Ich erhoffe mir, alle Fehler, die ich ernährungstechnisch auf dem Rad mache im Training, geklärt zu bekommen und... Mythen aufgedeckt, dies, das und noch so ein bisschen natürlich deine Story beleuchtet. Hallo Robert.
4: Hallo Basti. Schönen guten Abend.
0: Hi Hallo. Robert. Hi, Paul. Ich glaube, er kann dir alles Hallo erklären, Ami. Basti.
4: <lacht> ich hoffe, ich kann es ich erklären. Ich weiß natürlich auch nicht alles. Was? <lacht>
2: <lacht> <lacht> einfach, einfach so tun. Einfach so tun. Ja, okay. einfach so. Ich,
3: ich nicht
0: <lacht> das ist gut. Also wenn man bei uns nicht alles weiß, ist es eigentlich eher ein positives Kriterium. Nee, du, ähm, kurze Grundinfo, Robert, jetzt 46 Jahre alt und ähm, hat auch mal Straßenradsport betrieben. Ja, genau. Dann aber, so ist nicht Profi geworden und meinte, er fährt jetzt mehr Cross und Mountainbike und ist eben, wie gesagt, Masters gefahren bei der DM. Und ähm, ja, hat sich jetzt da im Radsport ganz gut was aufgebaut mit seinem Wissen. Hast du eigentlich, also hast du
4: Normal Ernährungswissenschaften studiert? Genau, ich habe an der TU München Ernährungswissenschaften studiert. Damals hieß, noch, hieß es noch Haushalts- und Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie. Da hat man früher mal gesagt, das ist so ein Hausfrauenstudium. Und ich ich, ich
0: habe das tatsächlich auch ein Semester studiert. Ah,
4: okay. Und, <lacht> und ich war einer von fünf oder sechs Jungs, ähm, aber ich habe es tatsächlich durchgezogen und ähm, Ja, ich weiß nicht, ob man das noch mal studieren muss, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich gerade mache. Es ist eigentlich genau das, was mir Spaß macht. Also diese Kombi aus äh, ja... Genau, beschreib mal,
0: wie dein Alltag gerade ist oder dein Job sich...
4: Ja, so irgendwie, ich sehe mich so in der Kombi aus äh, Physiologie und so ein bisschen nicht wirklich Medizin, aber in die Richtung und halt Praxis ähm, und Training und Das sind eigentlich genau die Sachen, die ich mache. Also ich bin beim Team Hans Grohe als Head Nutritionist. Wir sind zu zweit und ich mache das jetzt seit sechs Jahren. Äh, Mein Kollege ist seit letztem Jahr dabei. Ähm, Das ist ein Bereich. Dann bin ich bei MON Sports und bin verantwortlich für die Produkte, Ähm, mache dort auch die Webinare und beantworte Fragen und betreue Sportler. und, Und also das macht sehr viel Spaß. Und dann arbeite ich noch als Trainer, also betreue einfach ähm, Radsportler. Ich habe alle anderen abgegeben und konzentriere mich wirklich aufs Radfahren. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die ich mache. Alltag, wie sieht der aus? Also bei Bora Grohe ist sehr viel auch Logistik. Also wir haben, wie die meisten glaube ich wissen, einen riesen Kitchen Truck. Ähm, Das muss alles organisiert werden. Also ich organisiere... Oder koordiniere die Köche, die Fahrer vom Kitchen Truck, ähm, kaufe die Lebensmittel ein, ähm, spreche natürlich, wenn die Köche auf Rennen sind, täglich mit ihnen und empfehle, was sie kochen sollen. Stimme das ab, was es frisch vor Ort gibt, was wir haben. Ähm, Rechne im Hintergrund natürlich die Mengen aus, die die Fahrer brauchen. Da habe ich an einer Software mitgearbeitet, die die Paul auch kennt. Die wir da verwenden. Ähm, Spreche natürlich auch mit Fahrern, ähm, entweder wenn ich direkt dabei bin oder ja, per Telefon, wenn es spezielle Anliegen oder Probleme gibt. Ähm, also, das ist so der eine Teil, Kitchen Truck. Ähm, der zweite Teil sind natürlich Rennen, ähm, quasi betreuen remote. Also, im Prinzip muss man sich so vorstellen: mhm. zum Beispiel jetzt gerade ist Tour da und under. Ich bin natürlich nicht in Australien und trotzdem gibt es natürlich jeden Tag einen Plan. Also was gibt es zum Frühstück, was gibt es nach dem Rennen, was gibt es abends, was sind die Empfehlungen, wie viel davon, was wird im Rennen verpflegt, wie viel, wer steht wo, was gibt es an welcher Stelle, wo macht ein Gel Sinn, wo macht ein Riegel Sinn, wo macht welches Getränk Sinn. Also das machen wir im Prinzip für jedes Rennen das ganze Jahr. und da. Wir uns und, das und, und das nur zu zweit. das nur zu zweit. Das ist viel Arbeit. Und, ähm, aber es, es funktioniert eigentlich ganz gut und die Fahrer nehmen das an und setzen das um. Das ist natürlich auch immer abhängig von der Rennsituation und das kann man natürlich nicht immer vorhersehen. Ähm, aber man kann halt auch durchaus im Vorfeld dann zum Beispiel, wenn der sportliche Leiter sagt, das ist unsere Taktik, der geht in die Gruppe. Der wird beschützt, der fährt da und da, dann kann man das natürlich auch ein bisschen in die, oder man kann das auf jeden Fall auch in die Empfehlung einfließen lassen. Und äh, so ergibt sich ein, ein, glaube ich, recht rundes Bild. Und ähm, ja, es macht Spaß und man ist irgendwo immer Teil, Teil des Teams, obwohl man gar nicht immer dabei ist. Ähm, und ähm, ja. Meinem Hintergrund im, im Servicekurs müssen natürlich alle Sachen bestellt sein. Es muss immer alles ausreichend da sein. Es müssen die Rennen beschickt werden. Also ich packe dann auch die Sachen für Trainingslager ein, ähm, schau dass alles äh, ja zu genüge da ist. Ähm, kümmere mich auch um das Thema Supplements. Das hat man mir in den letzten Jahren übertragen, weil die, die Ärzte das nicht mehr machen wollten. Und da schaue ich halt, dass wir ja, kein Quatsch machen oder so, also wirklich nur Sachen, die wissenschaftlich fundiert funktionieren und die Sinn machen und die die Fahrer auch ja nehmen wollen. Also das ist, das ist ganz wichtig, dass da nur Sachen verwendet werden, die die Gesundheit der Sportler unterstützen und nicht in irgendeiner Weise schädlich sein können.
1: Welche Supplements müssen
4: wir jetzt nehmen? Das kommt dann immer darauf an, wie, wie, wie viel du trainierst, was, dein, was deine Defizite sind, was für ein Fahrradtyp du bist. Aber das ist nichts Wildes. Also das, das kannst du überall nachlesen. Also Omega-3 zum Beispiel macht bei den meisten Sinn, irgendwie ein Multipräparat macht vermutlich Sinn. Vitamin D macht in der Regel Sinn, gerade für, für uns jetzt hier, wo wir im Winter wenig Sonne abbekommen und das war es dann auch schon fast und dann mhm. gibt es halt spezielle Sachen für einen Sprinter vielleicht und für einen Bergfahrer aber das ist nichts, was, ist, was nicht bekannt ist also das sind ganz normale natürlich immer getestete Supplements also äh, Kölner Liste oder Informed Sport und
2: äh, wie, wie organisiert ihr das mit dem Einkauf? Also wenn du, wenn du sagst, äh, du musst das oder du musst dich darum auch kümmern ähm, ich weiß noch von früher aber Ralf der hat extrem viel Wert schon also auch früher als andere Teams so auf Bioprodukte auf äh, laktosefreie Sachen, äh, auch glutenfreie Sachen. Ist ja manchmal auch komplexer, ne? das irgendwie in gewissen Ländern zu bekommen. Seid ihr in der Lage, das alles mitzuschleppen? Oder ist es dann schon sehr, sehr viel äh, einfach Research, um wirklich rauszufinden, okay, da und der Supermarkt führt die und die Produkte?
4: Ja, also wir schicken tatsächlich relativ viel mit, gerade von diesen Spezialsachen. Ich kaufe alles im Bio-Großhandel ein. Wir haben das vorrätig, also dann an Trockenware im Servicekurs. Bestelle dann quasi, wenn ich weiß, der Kitchen Truck hat den ersten Einsatz jetzt in dem Jahr paris Dann bestelle ich ihm Fleisch, Eier und die Frischprodukte tagesgenau, wenn der losfährt. Wir haben einen regionalen Lieferant für Brot. Der, der bäckt das so halb vor und dann wird es eingefroren, sodass, wenn es dann aufgebacken wird, also wirklich frisch ist, ich bestelle Gemüse und Obst, das ist natürlich nur für die ersten Tage und den Rest kaufen die Soigneurs oder Köche dann direkt vor Ort ein. Parallel sprechen wir auch mit den Hotels vor Ort, die natürlich auch Ware liefern können und so ergänzt sich das ganz gut und funktioniert relativ reibungslos. Du kriegst natürlich nicht in Argentinien oder oder du kannst natürlich nicht vorhersehen, was gibt es jetzt in Argentinien genau an Produkten. Ähm, aber gut, ähm, da machen wir halt das Beste draus. Dann. Ähm,
0: ich wollte noch mal so ein bisschen ausholen, bevor wir da jetzt, es gibt natürlich irgendwie super viele Detailfragen zur Arbeit jetzt mit Bora oder mit den Sportlern. Ähm, aber jetzt geh noch mal zurück zu deinem ökotrophologie ja. oder da, wo du es wo abgeschlossen hast an dem Tag und jetzt zu heute. Wo in der Zwischenzeit hast du am meisten gelernt? Bei was hast du am meisten gelernt? Weil nämlich wahrscheinlich nicht im Studium.
4: Absolut nicht. Also Sporternährung ist natürlich nur ein minimaler Teil. Ich habe immer schon während des Studiums sehr viel gelesen. Da kam gerade, also ich habe 1997 bis 2002 studiert, da kam gerade so, es ist echt krass, kamen so die ersten Computer auf. Da gab es einen Computerraum an der Uni. Das war kurios. Also es war echt was Besonderes. (lacht) Und da gab es auch Velo-News und so, schon immer echt coole Kolumnen, die ich dann gelesen habe, habe mir Bücher bestellt aus Amerika und ähm, habe mich da versucht, so ein bisschen selbst vorzubilden. Äh, ähm, ich glaube, viel kam durch den durch den eigenen Sport, durch Rundfahrten, durch lange Rennen. Ähm, habe viel ausprobiert äh, im, im Bereich Ernährung bei mir selbst und der größte Schritt kam definitiv mit Bora Hans Grohe. Also, es war wirklich Wahnsinn, wo ich gesehen habe, wie viel ein, da darf man ja sagen, wie viel ein, ein Sagan oder so im Training an Energie zuführt. Das war mhm. eigentlich der größte Unterschied von, von mir als Amateursportler, sage ich mal, in den 90ern und frühen Nullerjahren zum Profi jetzt, das wirklich extrem also extrem ist das falsche Wort, aber dass sehr gut verpflegt wird, das Training. Mhm. Und das war ein Riesenunterschied. Und dann denkt man natürlich nach, recherchiert nach, liest Studien, unterhält sich mit anderen äh, Teams, Teammitgliedern und und dann baut man Strategien auf, Konzepte und, und verbessert das nach und nach. Und wir haben dann zum Beispiel auch festgestellt, dass das Training zwar sehr gut verpflegt wird, aber das Rennen nicht immer so gut verpflegt wird. Und dann haben wir immer weiter das, geschärft und verbessert. Und ja, das glaube ich war also für mich der größte Schritt, eigentlich der Start im, im Profibereich.
2: War das dann für dich auch irgendwann so der Punkt, wo du gesehen hast, okay, gut, gerade im Rennen wird es schwierig, auf diese Kohlenhydrate zu kommen, die man benötigt oder Energie, Dass du sagst, okay, gut, es gibt nicht so wirklich die Produkte, die wir dafür benötigen, dass du dann sagst okay, ich äh, schaue jetzt mal, ob ich selber was entwickeln kann, was in die Richtung geht, was auch Gebraucht wird.
4: Also, also hast, du, hast, hast du da ein Need gesehen? Absolut. Also, ich habe ich hab natürlich äh, durchs Team Zugang zu allen möglichen Produkten ähm, gehabt und ähm, wir haben auch ständig irgendwelche Muster bekommen von Firmen, die irgendwie ins Team rein wollten und habe das alles ausprobiert. Ich habe auch das Feedback der Fahrer eingeholt und es war eigentlich nie so, dass man sagt, wow, das ist jetzt perfekt und das ist was, wo ich keine Probleme habe, was mir die ganze Saison schmeckt. Und so kam eigentlich die Grundidee, wie, wie kann man Produkte entwickeln, die, die man selbst ähm, ja, als, als, als Radsportler jeden Tag für den Rest seines Lebens gern nehmen will. Und und ohne, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich schädige damit irgendwie meinen Darm oder meinen Zähnen oder grundsätzlich meiner Gesundheit. Das war eigentlich immer so die die Grundidee. Und dann hat sich das irgendwie ergeben mit mit MON, Ähm, ja eigentlich durch Zufall, dass jemand auf mich zugekommen ist und und, ähm, mich gefragt hat, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Also hat sich das irgendwie so ergeben. Ja, und dass wir jetzt da Sponsor sind vom Team, ist natürlich Wahnsinn. Also ich war heute, wir haben heute eine große Lieferung bekommen im, im Servicekurs. Das ist äh, ja krass. Also wirklich, äh, das, wenn man dann überlegt, wow, die Sachen habe hab ich irgendwie entwickelt und und äh, die, die, die Fahrer nehmen das jetzt bei den Grand Tours und so das ist einfach cool. Ne? Also das ist einfach ein, ein gutes Gefühl und und das Feedback der Fahrer ist auch sehr gut und, und das ähm, aber es es gab natürlich auch vorher schon gute Sachen, das will ich gar nicht äh, absprechen. Aber so komplett, ja, gab es halt nicht in jedem Bereich immer, immer das Ideale. Und das versuche ich halt jetzt irgendwie.
2: Warum denkst du, dass es vorher so in der Komplettheit, also ich bin jetzt auch kein Ernährungswissenschaftler, deswegen weiß ich nicht. Ich nutze natürlich AmoN selber auch als Disclaimer und äh, ähm, bin da natürlich auch überzeugt von dem Produkt und so ich es nicht nutzen, aber warum haben andere Hersteller auch größere, ne, also mit viel mehr Kapital auch, nicht vorher schon Produkte entwickelt, die in der Gesamtheit dann so verträglich auch sind? Äh, warum, also das habe ich mich früher schon immer gefragt, ich meine, es gibt so diese Big House Marken, ähm, wo einfach auch Riesenkonzerne hinterstecken, stecken, wo, wo dann der Regel irgendwie nach Plastik schmeckt. Ja? Ähm, und man das Gefühl, manchmal das Gefühl hat, dass auch gar kein Geld mehr investiert wird in irgendwelche Forschung oder Weiterentwicklung. Ähm, Siehst du da gerade irgendwie auch so einen Switch allgemein in dieser Branche? Für mich war so Mauten so ein bisschen der Erste, der so auch angefangen hat, das Thema auch Aufnahme von Kohlenhydraten in größerer Menge irgendwie zu bespielen. Und dann seid ihr eigentlich auch schon gekommen, zumindest auf meinem Radar? Ja,
4: ja. das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich glaube, ein großer Punkt ist, dass sehr viel ins Marketing gesteckt wird und vielleicht nicht so viel in die Produkte. Und die die Kosten halt für ein ein Gel zum Beispiel deutlich höher sind, wie man vielleicht erwarten würde. Also was Verpackung angeht, was natürlich dann Marketing im Hintergrund angeht. Und vielleicht einfach nicht so viel Wert gelegt wird auf die Qualität des Produkts, sondern eher auf die Optik und das Marketing. So war zumindest immer mein Eindruck. Was mich zum Beispiel nervt, ist, dass in sehr vielen Produkten, gerade in Getränken, immer noch sehr viel Zitronensäure drin ist. Und wenn ich das ständig zu mir nehmen und ständig das Kontakt hat mit den Zähnen, wenn dann auch noch der pH-Wert des Getränks äh, tief ist oder gering ist, dann ist das einfach zahnschädigend. Also in meinem Verständnis. Mhm. Und das wird dir vermutlich auch ein Zahnarzt bestätigen. Und das will ich einfach nicht. Und ich habe bis jetzt wenige Getränke gefunden, die das eben nicht haben.
0: Jetzt habe ich eine Anschlussfrage. Ja. Ich habe ich hab nur so Hobbyfragen im Kopf. Nur so, was meinen. Fahrradleben betrifft. Zwei davon werde ich auf jeden Fall äußern. Nummer eins. Ähm, ich hau mir in den letzten zwei Jahren eigentlich immer so Maltodextrin in die Flasche einfach ja. mit purem Wasser. Ja. Schrott oder
4: kann man machen? Das kann man tatsächlich machen. Ähm, du wirst halt irgendwann bei der Aufnahme an Grenzen stoßen. Das heißt, es gibt da ja im Darm zwei Transportwege für Kohlenhydrate. Das ist Glukose und Fructose und Maltodextrin ist eben nur Glukose und du kannst mhm. davon, ähm, das ist tatsächlich irgendwo fest, maximal so 60, vielleicht 65 Gramm pro Stunde aufnehmen, ähm, was ja gut ist und was auf jeden Fall schon mal mehr ist wie nichts, ähm, aber du kannst halt nicht mehr aufnehmen. Wenn du mehr aufnimmst, dann, dann wird es sozusagen nach dem Training oder nach dem Sport erst aufgenommen und weiter weiterverdaut. Mhm. Aber du wirst diese Energie nicht nutzen können. Okay. Du hast natürlich auch keinerlei Mineralstoffe drin, die du ja. trotzdem auch brauchst und die auch zusammen mit dem mit der Kohlenhydratenergie ähm, gut aufgenommen werden. Und auch die Kohlenhydrate gut aufgenommen werden, zum Beispiel mit Hilfe von Salz. Ja. Und das hast du dann äh, in dem Fall auch nicht. Ähm, wenn du nur locker fährst und ein bisschen Energie zuführen möchtest und vielleicht auch nicht ganz so viel schwitzt bei der Ausfahrt, ist das okay. Und ich mache mir nicht die Zähne kaputt. Machst du in dem Fall nicht die Zähne kaputt, ja. <lacht> 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 ähm,
0: ja, jetzt sind wir vielleicht auch schon da, wo ich als nächstes hin will. Äh, nur locker fahren, nicht so viel schwitzen, dies, das. Ich weiß, als Wissenschaftler kommt jetzt eine schwierige Frage, nämlich was verallgemeinern? <lacht> so, Wir haben jetzt den Max Mustermann so mal ganz pragmatisch. Du willst auf deiner Hausrunde mit deinen Kumpels irgendwie drei Stunden, vier Stunden vielleicht, paar Hügel. Es wird immer mal geballert, am Berg äh, mit einem Messer zwischen Zähnen gefahren. Fahrer äh, sonst entspannt vielleicht oder ja also so gemischt. Fahrer 70, 75 Kilo, keine Ahnung. Ganz klassisch, hat man irgendwas in der Flasche und isst ein Riegel in der Stunde. Du hast gesagt, du hast gelernt, es muss im Training oder es, es kann viel mehr verpflegt werden. Wie kann ich das äh, ohne Wissen jetzt in ein Verhältnis setzen? Wie viel müsste ich eigentlich zu mir nehmen?
4: Max Mustermann, der wahrscheinlich klassischerweise auf so einer Runde sehr, also nicht so locker fährt, dass er eben kaum Kohlenhydrate verbrennt, sondern viel im Tempo genau ist
0: eher so GA2 GA2
4: Tempobereich und an den Hügeln dann wie du sagst mit, mit, mit Messer zwischen den Zähnen eher im EBSB unterwegs ist. Also man muss sich das so vorstellen, die, der Kohlenhydratverbrauch steigt exponentiell an. Im ruhigen, Im ruhigen Trainingsbereich, also im Fettstoffwechsel, übernimmt nehmen Fette den größten Teil der Energie des, ja, der Energie, des Energieanteils und je schneller du fährst, umso mehr wird's, wird's, werden es die Kohlenhydrate. Und interessanterweise ist, dass nach, nach, der, nach Ende Fettmax Max das wirklich eine exponentielle Kurve ist. Das heißt, wenn du, das hängt dann von der VO2 Max ab und vom Körpergewicht ab, aber wenn du ein einigermaßen leistungsfähiger Fahrer bist, ich sage mal mit einer VO2 Max von 60 oder mehr, ähm, dann ist, sind es halt im Schwellenbereich ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, zwei bis 300 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die du ver- verballerst, verbrauchst. Mhm. Und wenn du nur 40 zuführst, also ein Riegel pro Stunde und vielleicht ein, ein, bisschen, ein paar Schlücke von einem Getränk, dann ist einfach irgendwann der Ofen aus. Und dann geht es halt nicht mehr. Und dann kannst du allein aufgrund deines nicht, deiner nicht vorhandenen Kohlenhydrate, weil die natürlich im Körper sehr begrenzt sind, also sie sind nicht, unermesslich speicherbar, sondern eben nur zu einem gewissen Teil, ich sage jetzt einfach mal 400 Gramm, dann ist die Rechnung eigentlich relativ simpel, dass irgendwann der Ofen aus ist. Und dann ist nicht nur der Ofen im Training aus, sondern ist natürlich auch der Ofen aus im Hinblick aufs nächste Training, weil natürlich ich viel länger brauche, um mich von so einem Schock fürs System, wenn ich mich komplett leer fahre, zu erholen. Und deswegen ist es einfach eine gute Idee, sobald ich intensiv fahre oder genau so ein Training mache, mich einfach gut zu verpflegen. Sprich, über die 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde hinauszugehen. Und dann brauche ich eben ein spezielles Getränk, das beide Kohlenhydrattransporter nutzt, das auch ein paar Mineralstoffe liefert, das nicht die Zähne kaputt macht, nicht den Darm kaputt macht und brauche dazu vielleicht ein Gel und einen Riegel, um auf die 90, vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu kommen. Trainiert trainiere im gleichen Sinne sozusagen die Kohlenhydrataufnahme, auch zum Beispiel, die ich dann im, im Rennen haben möchte, wenn ich Wettkämpfe fahre und habe das dann gleich sozusagen mittrainiert.
2: Ähm, dazu können wir eigentlich auf das Webinar zwischen uns beiden verweisen, was wir nach Unbound und Belgian Raffle Ride letztes Jahr gemacht haben. Ja. Äh, wo wir genau das Thema auch besprechen, wo man meine Leistungskurve sieht und mit dem, was ich verbraucht habe. Und ich hatte ja so ein paar Löcher <lacht> bei Unbound und habe sehr viel Energie äh, gebraucht. Äh, das ist auf jeden Fall mega interessant, war auch für mich als Fahrer, sehr interessant von daher. Ja, ich glaube, das können wir da irgendwie mal vielleicht auch verlinken.
1: Die, die meisten Webinare sind eigentlich ganz interessant, habe haben wir auch schon ein paar angehört.
2: Ja.
4: Und das, das ist tatsächlich immer auch faszinierend, wenn wir uns die Zahlen anschauen, also auch das Rennen von Paul, war natürlich ganz extrem mit dem Riesenverbrauch, aber selbst ein Schwellentraining, wenn du dreimal 15 Minuten Schwelle machst oder dreimal 12 oder was auch immer, ist einfach Krass, was da an Kohlenhydraten weggeht. Und allein, wenn du das Training nicht gut verpflegt startest oder mit nicht vollen Glykogenspeichern und eine gewisse Leistungsfähigkeit hast und dadurch auch eine, ein, 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 ja, einen gewissen Kohlenhydratverbrauch im Schwellenbereich, dann, dann kriegst du das einfach nicht mehr aufgeholt. Und deswegen ist, ist <lacht> es ist echt, ist echt krass. Und das, das ist halt einfach, das sind physiologische Gesetzmäßigkeiten, die man irgendwo verstehen muss und die man selbst auch fühlen muss, um, um einfach da im täglichen Training dahinter zu sein, dass man sich einfach gut verpflegt. Und das ist natürlich nicht nur im Training so, sondern vor dem Training, nach dem Training mhm. und so weiter. Und das, das versuchen wir ja. zum Beispiel den Fahrern auch natürlich immer wieder beizubringen, ihnen die Zahlen zu zeigen.
0: Redet man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gegen eine oder hat man ursprünglich mal gegen so eine Mauer angeredet manchmal, weil so ein Fahrer ja leicht bleiben will. Und in der historischen Ansicht von einem Radsportler, ja, immer so ist, ich muss mich <lacht> leicht hungern.
4: Ja, das ist ein,
1: das wollte ich gerade ja, auch sagen. Das ja. ist
4: ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, dem Körper ist egal, wo die Energie herkommt, ob es jetzt aus Protein oder aus Kohlenhydraten oder aus Fetten kommt. Es geht immer um Energie. Und wenn wir den Fahrern zeigen, dass sie, wenn sie es so machen, dass sie das Training gut verpflegen, Gut gut in das Training starten mit einem vernünftigen Frühstück, danach eben entsprechend essen, was sie trainiert haben und vielleicht dann am Abend das Essen etwas reduzieren und mehr Wert legen auf, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, hochwertige Kost mit Gemüse und mehr Protein und vielleicht keinen Nudelnbergen, wie man es früher vielleicht gemacht hat, Ähm, dann fällt es ihnen sogar relativ leicht, das Gewicht zu halten oder sogar zu reduzieren. Und wir können ja die Zahlen sehen. Also mit dem Power-Meter siehst du genau, was habe ich an Energie verbraucht. Wir können auch zeigen, wo kommt die Energie her. Kommt sie aus Kohlenhydraten oder aus Fetten? Und können dann entsprechend verpflegen und können dann genau zeigen, okay, wenn du das im Training zuführst, das vorher, das danach und abends das und das ist, Hm. dann bist du möglicherweise sogar, sogar im Energiedefizit und kannst auf gesunde Weise deinen Körperfett reduzieren und nicht mit einer drastischen Diät, wie man es vielleicht noch vor 15 Jahren gemacht hat, wo man dann den ganzen Winter mhm. das halt schludern lassen und dann im Frühjahr zum Rennen halt das und das Gewicht haben muss und dann innerhalb von einem Monat oder so das runterhungert, was natürlich langfristig weder für Leistung noch Gesundheit irgendwie zu empfehlen ist.
1: Das ist ja trotzdem noch eine relativ junge Entwicklung im Radsport, dass jetzt quasi die, also das ist, für mich macht es überhaupt keinen Sinn, dass die Ernährung heutzutage mal einen massiven Faktor ausmacht, wie gut ein Team tatsächlich fährt. Also da gibt es eben die Teams, die in dem Bereich schon sehr gut arbeiten. Das seid ihr, das ist Jumbo Wismar und andere Teams, die eben noch so diesen Oldschool-Film fahren. Und also mit dem, was ich jetzt nach meiner Karriere eigentlich so gelernt habe, kann ich rückblickend auf jeden Fall sagen, dass zu meiner Zeit eigentlich da alles falsch gemacht worden ist und eben diese alten Klischees und Weisheiten, die im Radsport so weitergegeben worden sind, von Generation zu Generation. Ja, du darfst eben nicht so viel Kohlenhydrate essen. Am besten fährst du mit nur Sprudelwasser in den Trinkflaschen. Ich glaube jetzt hier in, in der Jan Ulrich Doku letzten Sommer, da kam ja nochmal dieser legendäre Spruch von seinem alten Trainer, dass er da irgendwie die 200 Kilometer nur mit Wasser gefahren mhm. ist und so. Dass eigentlich ne diese ganz dieses ganze Thema Ernährung eigentlich voll war mit Fehlinformationen und das in einer Sportart, die so davon abhängig ist. Also das frage ich mich so rückblickend, wie konnte das eigentlich so lange so gehen? Also es ist für mich völlig nicht nicht nachvollziehbar.
4: Ja, sehe ich genauso. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich komme auch noch aus einer Zeit, wo man wo man sich geschämt hat, wenn man aus der Flasche gedrungen hat im Training, im Grundlagentraining, wenn man das irgendwie als Schwäche ausgelegt wird oder wenn man vielleicht zwei Flaschen braucht bei einer längeren Ausfahrt. Aber das hat sich komplett verändert. Also das ist ähm, ja Wissenschaft, bessere Produkte, besseres mhm. Training, natürlich auch das Wissen darüber, wie viel leiste ich. Mit, also mit, mit einem guten Powermeter sehe ich das genau. Was verbrauche ich an Energie? Wann führe ich die Energie zu? Ähm, wann fühle ich sie besser nicht zu? So. Also das, das hat sich massiv verändert. Ja.
1: ja, ich meine, es gibt ja jetzt, wie du schon sagst, ne? Ausge- du arbeitest da jetzt mit deinem Kollegen einfach für jeden Tag im Rennkalender äh, eine Ernährungsstrategie für jeden Fahrer aus. Äh, ja, da, bei uns wurde das einfach vor dem Rennen aufgebaut wie so ein Buffet, da konnte sich jeder nehmen, was er wollte und mehr Informationen gab es einfach nicht. Es gab dann so gegen Ende meiner äh, Laufbahn auf jeden Fall schon so Ernährungsberatung, was was vor und nach dem Radfahren passiert, aber so fürs Radfahren selbst, das gab es in den Teams, wo ich gefahren bin, auf jeden Fall noch nicht. Und das finde ich, das ist so ein Punkt, der sich halt so massiv entwickelt hat in den letzten Jahren. Diese diese Ernährungsstrategie schon kann man das ja nennen, für die Rennen und fürs Training eben.
4: Ich glaube, ein großer Teil kam einfach mit den mit dem, dass man eben diese zwei Transportwege ja, wissenschaftlich gezeigt hat, dass es im Sport eben eine große Rolle spielt, dass ich eben mehr aufnehmen kann als diese 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, dass eben 90 oder sogar noch mehr Gramm pro Stunde möglich sind. Und dass das aber nur funktioniert, wenn ich das im Training auch mal ausprobiert habe. Also anders gesagt, wenn ich, wenn ich mit wenig Kohlenhydraten im Training unterwegs bin, dann ist es nicht einfach möglich zu switchen und zu sagen, äh, am Renntag versuche ich 100 Gramm pro Stunde zuzuführen. Das funktioniert nicht. Also das ganze Train-the-Gut-Thema fängt natürlich im Training an. Und wenn ich das nie mache, dann wird das im Rennen nicht funktionieren. Und der Vorteil, wenn ich 100 oder vielleicht sogar mehr Gramm pro Stunde aufnehmen kann, und wenn ich das geübt habe und mein Körper damit klarkommt, ähm, Im Rennen ist so groß, dass keiner darauf verzichten kann im, im Weltklassebereich. Hm. Und äh, du gewinnst halt ein Rennen nicht im Fettstoffwechsel. Also ist falsch gesagt, natürlich irgendwo schon, weil du dir die Kohlenhydrate für die letzte hm. Stunde ein bisschen einsparst, wenn du viel aus dem Fettstoffwechsel holst. Aber trotzdem führst du die Energie zu. Auch bei einer lockeren Etappe und bist dann einfach für den nächsten Tag frischer und hast mehr Glykogen und musst vielleicht dann am Abend nicht mehr so viel essen, schläfst besser, erholst dich besser und bist am nächsten Tag ja einfach erholter und besser im Rennen. Mhm. Und, ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir die Fahrer noch viel überzeugen müssen. Dass auch bei einer lockeren Etappe, wo sie nur im Feld äh, rumeiern, auch essen sollen, weil das im Prinzip schon für den nächsten Tag und vielleicht übernächsten Tag entscheidend sein mhm. kann. Und das sind ja eigentlich mit die wichtigsten Etappen für die Glasmor-Fahrer, weil sie eben da ihre Speicher wieder auffüllen.
0: Ich habe da was Spannendes gehört, ähm, auch von einem bohrer fahrer und zwar das macht total Sinn, ähm, am Ende der Trainingseinheit nochmal richtig zu essen, weil das dann schon in die Regeneration wieder eingeht, wenn du zwar die Kohlehydrate sehr gut aufnehmen kannst noch in dem Moment, aber sie nicht mehr verbrauchst. Ganz genau. Hast du schon eingelagert und regenerierst auch besser.
4: Genau. Also der Körper ist immer sehr aufnahmefähig für Kohlenhydrate natürlich während der Belastung. Kann man sich fast physikalisch vorstellen. Also der Muskel arbeitet und saugt sozusagen die Kohlenhydrate auf und in der unmittelbaren Phase nach der Belastung. Und je länger ich mhm. warte mit den Kohlenhydraten, umso schlechter ist die Aufnahme. Das heißt, so wie man es vielleicht früher im, im, in, in, auf Malle gemacht hat, man fährt den ganzen Tag Rad, bleibt vielleicht einmal stehen zum, zum Kaffee und Kuchen, kommt um vier zurück und wartet aber noch vier Stunden, weil es erst um acht das Abendbuffet gibt und haut sich da richtig voll. Das ist sicher vorbei, also im, im Weltklasse-Bereich. Das <lacht> ist, macht einfach keinen Sinn. Und deswegen, wie du sagst, Basti, ist die... Ist natürlich das Verpflegen in, der, in den letzten eineinhalb, zwei Stunden schon interessant. Ja.
2: An, Anschlussfrage: Was passiert mit dem Metabolismus, wenn man sechs Stunden Grundlage fährt und eine halbe Stunde Pause macht? Nicht unbedingt Kaffee und Kuchen, aber mhm. man ist in Spanien einen Kaffee con leche und dann so ein Baguette mit mhm. Ei oder Thunfisch, was auch immer. Mhm.
4: Krabbencocktail. Oder Oder Krabbencocktail. Also ich glaube, im Grundlagenbereich wird nicht viel passieren. Der Stoffwechsel läuft immer weiter. Du wirst natürlich die Kohlenhydrate etwas langsamer aufnehmen, weil es halt schwerer verdaulich ist und andere Begleitstoffe, wie du sagst, Ei und und Käse und was natürlich das Mhm. verlangsamen. Aber prinzipiell geht es um Energie und wenn du da keine zur Max-Intervalle danach fährst, ist das okay.
2: Also es ist nicht schädlich dem Training. Also wenn es... also jetzt. Gar, Gar nicht. Genau, ja. das wollte ich jetzt einfach nochmal gehört haben, genau. Ja. Okay. <lacht> Nein, also
1: ich meine. Alle, alle aktiven Fahrer atmen auf. Oh.
2: Nee, aber das ist ja, also, also ich meine, es gibt ja offenbar Leute, die, es gibt ja so eine Fraktion, ich drehe meine Kreise, während die anderen die Pause machen. Oh yeah. Und welche, die machen einfach mal 20 Minuten und dann gibt es natürlich auch welche, die sitzen so lange, dass du eigentlich schon eine zweite Einheit starten könntest. Also <lacht> so, so zwei Trainingsabschnitte. Ja. Ähm, das sind natürlich schon Unterschiede.
4: Ich glaube, es ist auch immer schwierig, das, 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 das ist immer so ein bisschen mein, mein, mein Grundsatz, das immer zu verallgemeinern und das für jeden gleich zu sehen. Jeder ja. ist irgendwie anders, jeder Stoffwechsel funktioniert anders. Klar gibt es Empfehlungen, die Sinn machen, aber die sind nie für alle gleich und ähm, mhm. ein Fahrer macht das so und andere macht es so und ähm, aber jemand, der jetzt irgendwie Kreise dreht und da die Pause nicht mitmacht, das äh, habe ich jetzt in, in, im Team noch nie gesehen also das, mhm. das, das kenne ich nicht ja. aber es wäre wär eine coole wissenschaftliche Frage dem mal genau nachzugehen ähm, kann ich mal machen ja
1: kann ich mich äh, zur Verfügung stellen als Testperson <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Ja, das mit dem individuell ansehen, ähm, das dachte ich mir eben schon. Das denke ich mir auch in so vielen Bereichen und was Ernährung angeht halt äh, auch ganz klar. Was, was kann ich aufnehmen? Wie kann ich es aufnehmen? Du hast schon von diesem ähm, oder du hast eben schon train the gut gesagt und wie viel von dem, was man sich früher vielleicht schon angeeignet hat, kann man noch mal umtrainieren? Dann kommt, glaube ich, noch sowas wie Darmflora auch dazu. Garantiert auch als Kind oder Jugendlicher schon viel aufgebaut, wie viel kann ich das noch umstellen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die man dann halt nicht verallgemeinern kann, glaube ich.
4: Absolut. Man geht sogar so weit, dass natürlich jemand, der, ich sag jetzt mal, sich eher niedrig äh, kohlenhydratreich ernährt oder low carb ernährt, auch Schwierigkeiten hat, dann die Kohlenhydrate im Training und Wettkampf zu verstoffwechseln. Das Mhm. sind natürlich Prozesse, die sich der Körper merkt und die nicht einfach von einem auf den anderen Tag zu verändern sind.
0: Dennoch gibt es da ja super oft irgendwelche Trends, die dann auch wirklich von großen Teilen der Sportwelt gefühlt verfolgt werden, so alle paar Jahre. Low Carb, nüchtern Training, ähm, jetzt halt irgendwie das klingt definitiv schon mal tausendmal sinnvoller, dass man sich halt ausreichend (lacht) davon ernährt und so weiter, aber da musst du doch bestimmt auch öfters mal lachen, was dann, was dann jetzt wieder der neue, das neue Ding ist.
4: Also ich meine, gesunde Ernährung ist relativ banal. Die kannst du in jedem, jedem Buch nachlesen. Was ist gesund und, und was, was braucht dein Körper? Welche Nährstoffe sind wichtig? Sporternährung ist dann nochmal ein bisschen speziell. Und vielleicht kann man es sogar so sagen, je leistungsfähiger ich bin und je mehr ich an Energie verbrauche und auch je mehr ich trainiere, umso spezieller wird es. Aber an sich sind die, sind, ist das nicht, nicht so schwierig. Oder so. und vielleicht ist es deshalb, ja, verführerisch, da immer irgendwelche Trends irgendwie zu kreieren oder, ja, Produkte zu machen, die irgendwelchen Trends entsprechen.
1: Ich glaube, das ist so, so ein Punkt, ne, wo, äh, diese großen Player am Markt halt auch mitgehen. So, die gehen dann auch in die Richtung und machen gar nicht mehr so eigene Produkte, sondern okay, was jetzt gerade Trend? Okay, jetzt haben wir hier irgendwie High Protein, dann haben wir wieder Low Carb. So, ne? Die, die bespielen einfach so einen Markt und bauen vielleicht einfach aus dem Grund auch nicht mehr die besten Produkte. Ne? Genau. Wenn du sagst, jeder ist individuell, da hast du mit Sicherheit schon, also, also da, da hoffe ich jetzt natürlich drauf, so ein paar wirklich, also absurde Ernährungs äh, Gewohnheiten bei Fahrern mitbekommen, oder? Also ich, es gibt ja das Gerücht, oder ich weiß nicht, es ist ja glaube ich so, ein Wort von Art ist ja sein Porridge herzhaft mit Gemüsebrühe und Ei. Ja, also das ist ja schon sehr schwer nachvollziehbar, wie man das morgens essen kann. Was hast du da so miterlebt? Mit, mit Fahrern, mit denen du jetzt schon zusammengearbeitet? Hast. ist da so jemand dabei, der irgendwie so ganz komische Angewohnheiten hat, oder? Sind die eigentlich alle, alle relativ normal?
4: Also es gibt Fahrer, die tatsächlich bei den Grand Tours zum Frühstück Nudeln mit Ei essen. Also, so, wenn man sich so vorstellen, dann werden die Nudeln in der Pfanne erwärmt und dann wird das Ei sozusagen so da so draufgeschlagen dass das ist wie so ein, so ein Omelette mit Ei. Ähm, äh, okay. Omelette mit Nudeln, meine ich. Ähm, aber sonst. Irgendwann wollen die vielleicht mal einen Löffel Nutella haben oder so, wenn sie wirklich Lust drauf haben. Aber sonst ist das nicht so speziell. Also ich habe, du musst halt Abwechslung schaffen. Das ist dann mein mein Bereich mit den Soßen und mit mhm. mit verschiedenen Suppen und vielleicht mal einen anderen Salat und ähm, eine andere Beilage und und die Kartoffeln anders zubereitet. Und ähm, aber an sich ist Glaube ich, der, der, der Leistungsaspekt so wichtig, dass da keine großen Experimente passieren. Also kann sein, dass beim Klassiker, das kriege ich vielleicht dann auch nicht immer mit, dann am Abend nach dem Rennen an, das anders aussieht. Aber bei den Grand Tours, wo ich dabei bin, ist das relativ, äh, ja, oder das ist fast ausschließlich leistungsorientiert und da werden kaum Experimente gemacht. Muss ich dich leider enttäuschen. Also ich habe, da nicht so viele extravagante Sachen gesehen.
1: Ich hatte mal einen Teamkollegen, der hat darauf geschworen, einmal die Woche eine kleine Portion Pommes zu essen, weil er meinte, dass irgendwelche Sachen <lacht> dafür sein, <repräsentiert>, dass so <lacht> rot viel werden. Und Der hat immer, äh, ja, also, also da gab es so wirklich so ganz komische Sachen. Ne? Oder ich glaube, Stein De zum Beispiel, der hat sich nur von Baguette und Honig ernährt. Also ich habe ihn nie was anderes essen sehen. Der hat einfach nur ein Baguette mit Honig nach dem anderen gegessen. Genau, da, 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 gute Überleitung auch so ein bisschen zu meiner Frage. Ist es bei
2: euch beim Frühstück jetzt vor allen Dingen egal, hauptsächlich sind Kohlenhydrate oder achtet ihr, unterscheidet ihr dann schon, sagen wir mal jetzt bei, einer, bei einem Klassiker hin zu einer vielleicht kürzeren Bergetappe bei einer Grand Tour also, also bei der Empfehlung, die ihr auch rausgibt an die Fahrer?
4: Absolut, also wir schauen uns auf jeden Fall auch das, das Profil jeder Etappe an, klar. Und machen daraufhin die Empfehlung. Ähm, es gibt auch häufig so, dass, dass, die, dass die Etappen ja nicht immer zur gleichen Zeit starten. Und dass wir teilweise das Frühstück auf zweimal aufteilen und dann eben das, das zweite Frühstück entsprechend anders machen wie das erste, je nach Etappenprofil. Häufig sind ja die ganz schweren oder kurzen Bergetappen dann irgendwann erst um 1, halb zwei. Und dann gibt es dann eben um... Drei Stunden vor dem Start, dann nochmal ein zweites Frühstück. Ähm, Aber das überlasse ich auch irgendwo den Fahrern. Also das Grundgerüst steht, also du brauchst so und so viel Gramm Kohlenhydrate, so und so viel Proteine und so viel Fette. Aber wie sie das dann genau im Detail zusammenbauen, das ist dann auch ein bisschen individuell und bleibt den Fahrern auch überlassen.
2: Okay, also es ist egal, ob wir ein Kilo Haferflocken essen oder ein Kilo Brot, also also Weißbrot,
4: das ist dann egal? Ja, das ist äh, vielleicht nicht ganz egal bei den entscheidenden Etappen, also da gibt es dann zum Beispiel ein ein Low-Fiber-Frühstück und ein normales Frühstück, äh, gerade für die Bergfahrer, wo man man nochmal unterscheidet, Ähm, aber das machen wir im Vorfeld aus mit den GC-Fahrern und dann gibt es dann eben drei verschiedene Frühstücke oder zwei, je nach Fahrer. Und dann sagt man, okay, an dem Tag ist Frühstück 1 und an dem Tag ist Frühstück 2. und das macht so Einfach, und so Sinn. Ja.
0: Weil es dann leichter verdaulich ist, wenn es früher zur Sache geht.
4: Einmal das und weil sie auch noch ein bisschen an Flüssigkeit verlieren und leichter sind mit Low Fiber. Mhm. Das, okay. ist,
2: das ist so geil, das weiß ich noch von früher, immer wenn wir mit Laurenz Tendam mittlerweile auch Gravel-Profi, in einem Hotel waren, haben wir uns über den immer lustig gemacht. Das habe ich noch bei Meram oder war das schon Bora? Wir haben uns mit ihm immer lustig gemacht, weil er immer so vor hat, bei den Contours alles weggelassen hat, wo Fiber drin war. Also wirklich alles. Mm. Um halt so nochmal richtig Gewicht zu machen, so zwei, drei Tage vorher. Ja äh, äh, gut, jetzt dann so ein paar Jahre später hat sich herausgestellt, dass es das einfach auch wirklich Sinn macht. <lacht> <Ja>. <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt hat man sich damit halt noch nicht befasst. Ne? Da hast du halt wirklich so Pasta-Party-mäßig gemacht und auch ein riesen Steak. Mm-hmm. Äh, so 2010 oder so. Und äh, ja,
4: ja, also wir steuern das dann wirklich je nach Etappe und du kannst es halt nicht dreieinhalb Wochen durchziehen, was einfach nicht gesund ist, aber an bestimmten Tagen macht es absolut Sinn und vielleicht auch nicht für alle Fahrer, aber für die, die natürlich vorne mitfahren wollen, macht es absolut Sinn.
0: Jo. Ich, hab, äh, ich w- würde mal so äh, rausfühlen, dass wir uns langsam dem Ende nähern, ich habe gestern von deinem Mitarbeiter des Monats erfahren, ihr habt noch ein kleines Präsent fertig
4: gemacht für Besenwagenhörers. Genau, es gibt äh, einen Rabattcode. Das ähm, muss ich noch, sogar noch mal nachschauen. Moment. Ähm.
0: Ich glaube, der ist einfach. Ich habe den schon gelesen. Ja.
4: <lacht>
0: ja, dann sag ihn doch. Ich glaube, es ist Besenwagen 20.
4: <lacht> genau. Also Besenwagen groß geschrieben und 20... Und der gilt, glaube ich, für eine für die Probierbox ähm, Besenwagen20 zusammengeschrieben und Besenwagen groß ist der Rabattcode genau. Das ist auf MON Sports.
0: Ich Würde sagen, da könnt ihr euch mal richtig ausrüsten für die Sonntagsausfahrt eures Vertrauens <lacht> in Stunde 3 Kann auf was jeden geht, Fall den ich...
1: Porridge Bar Blaubeere empfehlen. <lacht> den habe ich auch schon oft genug nicht auf dem Fahrrad gegessen. <lacht> ich hatte mal einen
0: Patienten. Der äh, Wolfgang Lehnhardt, der war Senioren-Weltmeister im Zeitfahren, also so schön, jedermann Weltmeisterschaft, Ischgl oder so ist das immer irgendwie oder irgendwo in der Gegend. Oder nee, St. Um, Johann. St. Johann. St. Johann, St. Johann. Der war mega fit, also 63, 64, mega fit, super viel trainiert und so weiter und er meinte, irgendwann wäre mal so gesponsert gewesen von so einem Riegel, irgendwie Powerbar oder was auch immer. Ja. Äh, so ein paar Kartons bekommen, hat sich die auf die Arbeit gestellt dann auch, weil er hatte zu viel, um das im Training zu essen und hat dann so innerhalb von ein paar Wochen voll zugenommen, weil er die Riegel immer auf der Arbeit weggeschredet hat. <lacht> <lacht> ja, also don't do this at home. Ihr habt es ja heute gelernt, wie es geht. Gut, sind noch Fragen offen? Haben wir noch irgendeinen Ausblick? Hat man, hat man noch Ziele als Ernährungscoach im Radsport?
4: <lacht> Letztes Jahr Giro-Sieg war natürlich echt cool. Unter uns war unser Teil schon auch präsent, glaube ich. Man hat seiner vorletzten Etappe gesehen. Dass äh, Jai noch äh, genügend Energie hatte im Tank und richtig mhm. Gas geben konnte. Und sein Konkurrent möglicherweise nicht, das wissen wir natürlich nicht. Aber das, äh, also. Radziele Ziele sind natürlich die die wichtigen Rennen und man, ich glaube ich habe es am Anfang auch gesagt man ist irgendwo Teil des Teams man ist da ständig dabei jetzt noch mehr weil der der, der Fahrer natürlich die sozusagen das richtige Getränk am am Rad hat und ähm, ja es ist, klar freut man sich dann wenn das wenn das Team erfolgreich ist oder der Fahrer seine deine Ziele erreicht. Also das sind so die, die Ziele in, in, als, als äh, Nutritionist im Team, klar. Mhm. ist vielleicht auch ein Ziel, das vergisst man oft, ähm, wichtiges Ziel, dass alle Fahrer gesund durch eine Groundtour kommen zum Beispiel, also kein Magen-Darm-Problem bekommen, dass keiner Durchfall hat, dass, dass halt alle gut durchkommen und das ist mit das Wichtigste, ja? weil Paul kennt das, wenn du einen Tag äh, ja, krank bist, dann ist zumindest in der Gesamtwertung vorbei. Und das, und das sind so Dinge, die man häufig vergisst. Es geht halt tatsächlich auch einfach nur um Gesundheit. Und die, die da sind wir natürlich schon irgendwo mit dabei.
0: Alright. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich. War super interessant. Ich glaube, ich habe meine Fragen auf jeden Fall geklärt bekommen.
2: Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich hatte ja schon oft Kontakt mit ja. Robert, von daher äh, wurde da schon vieles beantwortet, aber es sind auch immer noch viele offene Fragen da, wo ich auch immer noch sehr viele Fehler mache. Und hab ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, man lernt in der Hinsicht auch nicht aus. Und da gibt dann so viele, sobald man so das grobe Verstanden hat, ne, kannst du so ganz viel ins Detail halt auch reingehen. Und äh, da sind für immer noch viele offene Fragen, bei mir zumindest, vorhanden. Gut. Und Andi, Andi hat keine Fragen. Ja,
1: Andi hat keine Fragen. <lacht> Nee, ich habe mich ja, wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren ja äh, auch mehr mit dem Thema beschäftigt und äh, jetzt auch mit Robert schon öfter ähm, Kontakt gehabt, weil auch das Team Lotto Kernhaus ja mit mon produkten jetzt im zweiten oder dritten Jahr unterwegs ist und ähm, ich darüber auch ganz glücklich war, dass die Zusammenarbeit zustande gekommen ist, weil ich eben dann ne, aus eigener Erfahrung gelernt habe, wie wichtig das tatsächlich ist, weil ich glaube, zumindest was die Ernährung im Training angeht, da habe ich ähm, also ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ähm, Fast jedes Training leer gefahren und so weiter. Also Das ähm, hat mich schon teilweise echt erstaunt, wie gut das dann funktioniert. Ich kannte dieses Gefühl gar nicht, in einem Training mehrere Stunden zu fahren und äh, am Ende des Trainings nicht halt komplett leer zu sein, sondern immer noch Energie auch zu haben. Das war sowas, das ich erst nach meiner aktiven Zeit ähm, so ein bisschen rausgetestet habe. Auch übrigens mit ein paar Sachen von MON. Ähm, kann ich nur, für jeden, der lang und langsam fahren will, kann ich nur Slow Carb <lacht> empfehlen, kannst du fahren bis morgen durch, <lacht> quasi. Ähm, also bei mir hat es zumindest sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, spannendes Thema, auf jeden Fall. Ähm, jeder kann sich jetzt hier mal ein Probierpaket holen. Und auf jeden Fall ein paar Blaubeerriegel. (lacht) Und dann äh, ja, ansonsten bei den Seminaren, die sind sind umsonst. Sind auch umsonst, oder? Muss man sich (lacht) mal anmelden vorher. (lacht) Und dann gibt es da eine Menge Gratiswissen. Kann ich nur empfehlen.
4: Wir haben die die Webinare auch auf auf YouTube hinterlegt, auf der Homepage hinterlegt. Also wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen. Alright, danke. Ich danke euch, war super. Hat super Spaß gemacht.